0: Witajcie w Black Hat Ultra.
1: I, I wtedy zrozumiałem, jakby zdałem sobie sprawę, to oczywiście dojrzewało już we mnie wcześniej, na przykład na Gobi, że istnieje coś takiego jak Piąta Strona Świata i, i to jest mój ulubiony kierunek wędrówki. I ta Piąta Strona Świata po prostu znajduje się we mnie. I to był ten moment przełomowy, czyli ta wyprawa z Wisły w trakcie pandemii, kiedy po raz pierwszy doświadczyłem tego, że ja nie muszę jechać na pustynię Gobi, na Alaskę, na Yukon, aby przeżyć wyjątkową przygodę, poznać fascynujące historie i fascynujących ludzi, które zapamiętam do końca życia. I Wisła i kolejne wyprawy przez Polskę tylko mnie w tym fakcie utwierdzały.
0: To był Mateusz Waligura, a ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Mateusz, Chodzi, jeździ na rowerze, czasem pływa pakraftem, tam gdzie go serce i marzenia dziecięce poniosą. Jako pierwszy człowiek przeszedł samotnie mongolską część pustyni Gobi. Nie lubi podróżować, ale lubi być w drodze. Tej swojej, wymarzonej i zaplanowanej. W drodze przed siebie, ale również w drodze w głąb siebie, którą nazywa piątą stroną świata. Zaprosiłem Mateusza, aby porozmawiać na temat wypraw polarnych. W 2016 roku przeszedł przez płaskowyż Harda Gerwida. Dwa lata temu razem z Łukaszem Superganem przeszedł przez Grenlandię, a rok temu jako czwarty Polak doszedł do na południowego. Mateusz jest podróżnikiem bardzo świadomym tego, że wyprawy, aby mogły być paliwem dla kolejnych, trzeba dobrze opowiedzieć medialnie. Dlatego zawsze dba o to, aby mieć z wypraw świetne zdjęcia, artykuły i książki. Mateusz rewelacyjnie opowiada, a jego wystąpienia na festiwalach czy podcasty są zawsze niezwykłe. Swoje dziecięce marzenia spełnia jedno za drugim. Odhaczając z tej dziecięcej listy, coraz to więcej projektów. Już niedługo wyruszy w podróż na Mount Everest, nietypowo, bo z poziomu morza. W podcaście usłyszycie jak Mateusz podchodzi do ryzyka. Rozmawiamy o technikach poruszania się w klimacie polarnym, wspominamy o kontrowersjach niektórych osiągnięć, o wybitnych współczesnych polarnikach i o kilku postaciach i wyprawach historycznych. Posłuchajcie. Cześć Mateusz, witam Cię serdecznie. Cześć. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To bardzo miłe, że, że pojawiłeś się u mnie w studiu. Mam do Ciebie na początek takie trochę dziwne może pytanie. W czym uważasz, że jesteś mocny? Nad jakimi cechami swojego charakteru pracujesz? A co kompletnie odpuściłeś i stwierdziłeś, to już takie będzie do końca i godzę się z tym jak jest? No
1: trudne pytanie na początek. Zastanawiam się jakie będą kolejne. Wiesz, na pewno dużo łatwiej wskazywać, przynajmniej mnie, w sobie samym, te rzeczy, w których jestem kiepski. I to niedobrze. I to jest właśnie to, nad czym pracuję. Czyli taki pesywizm w stosunku do siebie i, i tak czasem brak wiary w swoje możliwości. Więc zacznę od tego, w czym jestem dobry. Wydaje mi się, że moją największą mocą, moim talentem jest wyobraźnia. I to jest wyobraźnia budowana przez lata. Już jako dziecko potrafiłem podróżować, nie ruszając się z fotela. Później troszeczkę mi rzeczywiście tego fizycznego przemieszczenia się ciała brakowało i, i dlatego ruszyłem w drogę. Natomiast nadal potrafię usiąść w fotelu, wziąć sobie dobrą książkę. Nie zawsze musi być to książka podróżnicza, albo włączyć muzykę, która, którą lubię. I przenieść się swoimi myślami w dowolne miejsce na świecie. W tym samym czasie wymyślając rzeczy, które sam chciałbym i mógłbym zrobić. I wydaje mi się, że właśnie dlatego ta wyobraźnia była ważna w moim życiu. Bo te wyobrażenia z czasów dziecięcych, młodzieńczych nie zniknęły we mnie. Trwają nadal. I, I może to świadczy o tym, że nigdy nie dojrzeję, nigdy nie dorosnę. Zawsze będę takim dzieciakiem, który goni za, za tymi marzeniami z najwcześniejszych lat. No ale taki już mój
0: urok. Czy jeszcze któryś z tych marzeń, jakiś ptaszek do odhaczenia jeszcze został na liście?
1: Oj, tych ptaszków jest trochę. Wiesz, ja kiedy byłem młodym człowiekiem i wyobrażałem sobie, że będę podróżował, to zawsze myślałem, że chcę odwiedzić każdy kraj na świecie, być w tak wielu miejscach, w ilu to będzie tylko możliwe. Dziś już tak kompletnie nie mam yy, i lubię wracać. Lubię wracać w miejscach, w których już byłem, aby sprawdzić, jak się zmieniły i aby też sprawdzić, jak zmieniłem się w tym czasie ja i czy te miejsca nadal jakoś ze mną rezonują. Niemniej jednak moje marzenia dotyczące podróży, wypraw, przygód pozostają od kilku lat niezmienne. Wiem, że podróżników możemy podzielić na tych, którzy absolutnie nie dzielą się swoimi planami. Uważają, że, że jest to nie w porządku, bo ktoś może się tym pomysłem zainspirować. Ja nie mam już żadnych przełomowych rzeczy w swoim życiu, które chciałbym zrobić. Wszystkie moje plany związane są z tym, co zostało już zrobione, więc nie mam absolutnie problemu z tym, aby się nimi dzielić. No, takim marzeniem od wielu lat jest dotarcie do trzech skrajnych punktów na Ziemi, czyli bieguna południowego. Mount Everestu i bieguna północnego. Czy uda się z tym ostatnim? Tego nie wiem. Na biegun południowy doszedłem w ubiegłym roku. 13 stycznia w piątek. Łatwo to zapamiętać. Nawet jeśli nie było się na tym biegunie. We własnej osobie. Natomiast próbę wejścia na Everest podejmę już niebawem, bo na początku marca wyruszę w podróż, która która obejmuje między innymi wejście na, na, na Mount Everest. Czy się to powiedzie? Tylko czas może to pokazać.
0: No tak, no ale ty raczej doskonale przygotowujesz się do swoich wypraw. Szansa, że, że coś pójdzie nie tak jest dosyć mała. Czy w ogóle Jak ty podchodzisz do ryzyka i do planowania? Znaczy wiem, że planujesz bardzo skrupulatnie, mhm. ale na przykład do ryzyka jak podchodzisz? I, I Czy masz jakiś plan B y, na różne rozwiązania?
1: Podpowiedziałeś mi moją kolejną mocną stronę, mm, czyli skrupulatność w planowaniu. I takie grzebanie pod tą pierwszą warstwą w poszukiwaniu tej drugiej, która na pewno tam jest. Ja w zasadzie nie wyruszam na te wyprawy bez planu B, a nawet planu C. Mm, I tak było dotychczas. Kiedy przyjrzymy się takiemu przekrojowi tych moich wypraw, to zobaczymy, że one bardzo się od siebie różniły. Były to wyprawy przez pustynię, pieszo, z wózkiem, na rowerze. Były to wyprawy przez pustynie polarne, z saniami, na rakietach śnieżnych, z sankami polarnymi. Ostatnio była to też wyprawa, w trakcie której nieco płynąłem na pakrafcie, nie potrafiąc pływać. Po jeziorze czy po rzece? Po Odrze. Maszerowaliśmy razem z Domnikiem Szczepańskim wzdłuż Odry. Część drogi pokonując pieszo, a część spływając na pakraftach. I było to dla mnie ogromne przeżycie. Niemniej jednak, kiedy przyjrzysz się temu przekrowi, to zobaczysz, że jednak większość tych wypraw zakończyła się osiągnięciem zakładanego celu. Ja wiem, że to szczęście po pierwsze się skończy kiedyś, po drugie, myślę, że ten sukces wynika właśnie ze skrupulatnych przygotowań. Przygotowanie takiej wyprawy jak pustynia Gobi. No to były trzy lata poświęcone na zaplanowanie tej wyprawy, stworzenie wózka, przygotowanie trasy, znalezienie map, stworzenie wszystkiego od zera. To była na pewno taka najbardziej, nie chcę tutaj epatować mocnymi słowami, ale w pewnym sensie wizjonerska wyprawa w tym moim dorobku, bo wszystkie te rozwiązania musiałem wypracować od podstaw. A podchodzenie do ryzyka zmieniało mi się na przestrzeni lat, bo jeszcze 10 lat temu kiedy nie udawało mi się wejść na jakiś szczyt albo musiałem się wycofać i, i ta decyzja o wycofaniu się z wejścia na, na jakąś górę nie była spowodowana tym, że ja się źle czuję, tylko na przykład źle czują się partnerzy, z którymi idę, to powodowało to we mnie frustrację. Ta frustracja nie dawała mi spokoju. I chyba najlepszym przykładem, Mm, takiej wyprawy był przejazd na fatbajku szlakiem Canning Stokroot w Australii. Mm, uchodzącym za jeden z najtrudniejszych szlaków na świecie. I rzeczywiście to była najbardziej wyczerpująca fizycznie wyprawa w moim życiu. I pierwsza próba się nie powiodła. I tak bardzo to tkwiło we mnie, yy, że pomimo wszelkich przeciwności, pomimo wszelkich zmian, które nastąpiły w moim życiu, ja i tak zdecydowałem się podjąć drugą próbę już po roku zakończoną już szczęśliwie i myślę, że też w dużej mierze to szczęśliwe zakończenie wynikało z wniosków wyciągniętych z porażki. E Dzisiaj już na Cunningstok krót bym nie, 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 nie pojechał. Dlaczego? Bo mam dwójkę dzieci.
0: A, czyli jednak jest niebezpieczne.
1: To, to była bardzo, bardzo niebezpieczna wyprawa.
0: A na czym największe niebezpieczeństwa polegały?
1: Na tym, że jest to jedno z najbardziej odludnych miejsc na Ziemi, do którego dotarcie pomocy zajęłoby wiele dni. zagrażają ci powodzie na pustyni. Ja wiem, że to brzmi dosyć egzotycznie, ale tak rzeczywiście jest. Pożary, ukąszenie jadowitych węży, a te naprawdę w Australii występują. To nie jest tak, że tylko nas się straszy w programach na Animal Planet. Odwodnienie, możliwość zgubienia się na tym szlaku, można tak wyliczać naprawdę no tak. dosyć długo.
0: Czyli ile dni tam byłeś bez dostępu do cywilizacji?
1: Wyobraź sobie, że wsiadasz na swojego fatbajka w Warszawie, próbujesz dojechać do Rzymu i po drodze spotykasz tylko jedną niewielką aborygeńską osadę. Poza tym nie ma nic. To chyba jest nieco jest... lepsze niż epatowanie liczbami. <głos> E, no tak. więc rzeczywiście była to wyprawa ryzykowna ale to był proces dziś już wiem, że na Canning krót bym nie wrócił rowerem natomiast zauważyłem, że od kiedy, na, na, od kiedy jestem ojcem to podjęcie decyzji o zrobieniu kroku wstecz w momencie kiedy widzę, że to trochę wymyka się spod mojej kontroli przychodzi mi dużo łatwiej no i taka umiejętność zrozumienia tego ta góra tu będzie za rok. Ona tu będzie, nawet jak ciebie już nie będzie. Albo czy ta pustynia, czy ten szlak, zawsze możesz tu wrócić, przygotować się lepiej, nie akceptować tego ryzyka, nad którym nie jesteś w stanie w żaden sposób zapanować i nie obejmuje go twój plan B i C. No to po prostu się wycofuje.
0: No jasne. To jeszcze opowiedz o jakiejś cesze swojej, e, którą już odpuściłeś, która wiesz, że nie jest mocna, ale już tyle razy próbowałeś, że, że dzięki. Hmm.
1: Nie jestem systematyczny, co może hmm. w pewnym sensie przeczyć tej skrupulatności. Właśnie. Ale rzeczywiście, może mam problem też z ustawianiem priorytetów, bo w momencie, kiedy muszę przygotować się do jakiejś wyprawy, to całkowicie się temu poświęcam. I w tym momencie ta wyprawa staje się moim priorytetem i z tego powodu zaniedbuję inne ważne rzeczy w swoim, w swoim życiu najczęściej związane ze swoim zdrowiem. Innymi słowy, wyprawy bardzo mocno eksploatują mój organizm. Ja nigdy nie kalkulowałem tego w taki sposób. Jakby przed wyruszeniem na wyprawę nigdy nie, nie zadaję sobie takiego pytania, czy to mi się opłaci. Bo to jest bez sensu. Jadę na kolejną wyprawę, bo bardzo chcę na nią pojechać i i niestety przychodzi taki moment i powoli chyba do mnie y, przyszedł y, już jakiś czas temu, dokładniej rzecz biorąc, po wyprawie na pustynię Gobi, która dużo zmieniła w mojej głowie, y, że nie tyle zastanawiam się, czy wyprawy więcej mi dały, czy zabrały, a bardziej myślę o tym, ile jeszcze mogę zrobić. Przed y, wyruszeniem na Gobi, a to była wyprawa w trakcie której, y, dobrze to już powiedzmy liczby, przeszedłem 1785 y, chyba kilometrów, ciągnąc za sobą wózek, y, którego waga czasem, gdy był załadowany zapasami wody przekraczała 250 kg. to była bardzo wyczerpująca i eksploatująca mój organizm, y, y, trudność, wyprawa, przedsięwzięcia. Ja w ciągu dwóch miesięcy marszu straciłem 24 kg masy ciała. I kiedy wróciłem absolutnie wykończony niemal do cna, do domu, to nagle sobie zrozumiałem, że w mojej głowie zmieniła się jakaś zapadka, co, coś, coś się zmieniło. I, I nie myślę już o tym, tak jak myślałem o tym przed wyprawą na pustyni Gobi, ile jeszcze rzeczy chciałbym zrobić. Po, po powrocie z Gobi myślę, ile jeszcze mogę co jeszcze może mi się udać. Jakby, chyba dzięki temu zrozumiałem, że życie ma ograniczony czas. Nie jesteśmy nieśmiertelni. I, I prawdopodobnie nie uda mi się pojechać w te wszystkie miejsca, które sobie wymyśliłem, przejść tych wszystkich pustyń i zrobić tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam jako jeszcze młodzieniec wpoiłem sobie do swojej głowy. I godzenie się z tym faktem, takie codzienne godzenie się z tym faktem, jest naprawdę wyczerpującym zadaniem. I to jest chyba to, czego się uczy, mhm. mhm.
0: Tak, no chyba ważne, żeby człowiek sobie sam nie, nie tworzył pewnych ograniczeń, co nie? Bo wtedy może być ciężko osiągać.
1: Pandemia też dużo zmieniła w moim no. życiu. Wiesz, ja zawsze wierzyłem, że pojadę na wyprawę, która zmieni moje życie. Mhm. Która będzie taką wyprawą, jak biegun południowy dla Amundsena, jak tryf północny framem dla Nansena. Jak wejście na Ewerest dla Malorego. Że to wyprawy, które w jakiś sposób ich zdefiniują już na zawsze. I rzeczywiście tak stało się z Pustynią Gobi, tylko w sposób kompletnie dla mnie nieoczekiwany. Ta wyprawa zmieniła moje życie, a potem to życie w pewnym sensie i podejście do podróży zmieniła pandemia. Bo tuż przed wybuchem pandemii w 2020 roku ja byłem już spakowany. Yy, dwa miesiące po rozpoczęciu się pandemii jakby w Polsce miałem wyruszyć do, do Australii, aby spróbować przejść cały kontynent z północy na południe, ponownie ciągnąc za sobą taki wielki i ciężki wózek. No i co? I nic. I nic z tego nie wyniknęło. I pamiętam dokładnie taki moment, kiedy wszedłem na antresole w swoim mieszkaniu, w której, która stanowi najczęściej magazyn sprzętu wyprawowego. spojrzałem na te spakowane torby, i zrozumiałem, że źle ustawiłem swoje życie. Że to, co chciałbym zrobić teraz, to zasnąć i obudzić się za rok. Bo w perspektywie najbliższego roku nie czeka mnie nic, co było dla mnie atrakcyjne. I wtedy zrozumiałem, że, że tak nie może być. Że nie mogę być w, w 100% skoncentrowany na celu. kiedy dana wyprawa, tudzież ten cel nie dochodzi do skutku, ja nagle nie wiem, co mam zrobić. Jestem totalnie zagubionym człowiekiem. I wtedy z pomocą przyszła mi Wisła. Jakby z dnia na dzień postanowiłem, że jeśli nie mogę przejść przez Australię, to przejdę przez Polskę. I szukałem jakiegoś przewodnika, czegoś, co mnie przez tę Polskę poprowadzi, jakiegoś klucza. I kiedy spojrzałem na mapę, to Wisła zdała się być naturalnym wyborem mojej drogi. No, połączy dwa przeciwległe kręce naszego kraju, płynie całkowicie przez terytorium Polski, co też było symboliczne. Poza tym był to rok, w którym dosyć mocno zmagaliśmy się i cały czas się zmagamy, tylko się o tym nie mówi. Wówczas o tym mówiono naprawdę dużo z suszami. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym, na czym polegają te susze, dlaczego patrzę przez okno, a tam pada deszcz, a tutaj w telewizji mi mówią, że mamy suszę niespotykaną od 30 lat. Więc. Uznałem, że ruszę przez, przez Polskę wzdłuż Wisły i będę rozmawiał z naukowcami, z ludźmi, którzy nad tą Wisłą mieszkają, o co chodzi z tą rzeką, o co chodzi z tymi suszami. I, i właśnie nad Wisłą zrozumiałem, że w moich podróżach tak naprawdę liczy się sam akt wędrowania, sam akt bycia w drodze, tych dwóch komplementarnych wędrówek, tej wędrówki ciała, kiedy... Mogę ją bardzo łatwo opisać. Mateusz Waligura przeszedł 1200 km wzdłuż Wisły, schód 10 kg i szedł 46 dni. Do przykładu. Ale tej drugiej wędrówki, która jest w nas, wewnątrz, yy, która odbywa się w tym czasie, gdy jesteśmy w miejscu pozbawionym ludzi albo po prostu w, w naturze, nic nie yy, zagłusza tych naszych myśli. Nie ma tego. Wszystkiego, na co jesteśmy narażeni, co nie, nie przyglądasz cały czas telefonu, nie, 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 wiem, nie oglądasz YouTube'a, telewizji, nie słuchasz radia. Jesteś ty i natura i nagle twoje myśli zaczynają wędrować gdzieś tam do środka. I, i wtedy zrozumiałem, jakby zdałem sobie sprawę, mm, to oczywiście dojrzewało już we mnie wcześniej, na przykład na Gobi że istnieje coś takiego jak Piąta Strona Świata i to jest mój ulubiony kierunek wędrówki. I ta Piąta Strona Świata po prostu znajduje się we mnie. I, I to był ten moment przełomowy, czyli ta wyprawa wzdłuż Wisły w trakcie pandemii, kiedy po raz pierwszy doświadczyłem tego, że ja nie muszę jechać na pustynię Gobi, na Alaskę, na Yukon, aby przeżyć wyjątkową przygodę, poznać fascynujące historie i fascynujących ludzi, które zapamiętam do końca życia. I Wisła i kolejne wyprawy przez Polskę tylko mnie w tym fakcie utwierdzały. Więc to moje podejście do podróżowania, do ryzyka bardzo zmieniało się na przestrzeni ostatnich lat. I czuję, że zmienia się w zgodzie z tym, czego potrzebuję ja, czego potrzebuje moje ciało, czyli jednego roku wyprawy w stylu Never Stop Exploring, czyli dążenia do... No, bieguna południowego, przejścia Grenlandii na nartach, przejścia pustyni Gobi, wejścia na Mount Everest, ale też w tych lat, kiedy idę sobie wzdłuż Odry i czuję się świetnie. Mój organizm nie jest eksploatowany tak bardzo intensywnie jak w trakcie tych pozostałych wypraw, a jednocześnie wszystkie te moje potrzeby związane z byciem w drodze i z przemieszczaniem się są zaspokojone. I to jest super.
0: To jest, trochę mi to przypomina to, co mówiłeś wcześniej o tym, że jako dziecko podróżowałeś w wyobraźni, e, potrzebowałeś tak bardzo niewiele, żeby odbyć ogromną podróż. To podobnie trochę jest z tą Wisłą. Też tak naprawdę wiele nie potrzebowałeś. Po prostu założyłeś buty. Ruszyłem z nienadzień w zasadzie. No właśnie, no właśnie. Bez przygotowania.
1: Ale byłem przygotowany mm, kondycyjnie do mhm. wyprawy przez Australię, więc... Ale
0: logistycznie nie, 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 za dużo nie kombinowałem.
1: Logistycznie w dużej mierze zdałem się na rady spotkanych na mojej drodze ludzi, których to nie było proste, bo ja jestem introwertykiem, choć czasem ciężko w to uwierzyć, bo potrafię mówić przez dwie godziny. Niemniej jednak e, to przełamanie się i próba wyjścia do spotkanego na mojej drodze człowieka. No bo chyba wszystkie te miejsca, przez które podróżowałem dotychczas łączy fakt, że są to zazwyczaj miejsca odludne. Mm, a tutaj tutaj miało być inaczej. I trochę się tego obawiałem, ale rzeczywiście kiedy udało mi się już przełamać tę moją nieśmiałość i mm, zagajać te rozmowy z tymi ludźmi pod sklepami, w obwoźnych sklepach, wędkarzami i całą resztą, społeczeństwa żyjącego nad Wisłą, no to ci ludzie po prostu o mnie zadbali, zaopiekowali się i, i mówili, słuchaj, tu jest ta ścieżka rowerowa, ale jak skręcisz sobie 30 metrów dalej, w lewo, do tego lasu, to jest taka ścieżka którą zawsze chodzimy na grzyby i tam jest przepięknie. I takich rad po drodze dostawałem dziesiątki. Ludzie przekazywali mnie sobie wzajemnie. Ta społeczność wodniaków związanych z Wisłą jest dosyć duża w Polsce I Ja wiedząc, będąc w Sandomierzu wiedziałem, że ktoś poprowadzi mnie dalej, przeprowadzi mnie przez Warszawę, albo odbierze w Toruniu, pokaże, opowie o tej rzece. To było takie trochę zdanie się na to, co przyniesie droga, też było doświadczenie w pewnym sensie wyzwalającym. I zaskakujące było też to, jak, jak dla wielu osób ta Wisła okazała się ważna. Ku mojemu i wszystkich zaskoczeniu. Potem próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego tak tą wyprawą na przykład zainteresowały się media. Bo ona była relacjonowana na bieżąco w mediach. I, i wydaje mi się, że po części było to związane z tym, że łaknęliśmy pozytywnych wiadomości i pozytywnych informacji. Bo Dwa główne tematy, które drążyły wtedy media, no to po pierwsze koronawirus, a po drugie susza w Polsce. Nagle jest jakiś typ w australijskim kapeluszu z drdami, który idzie po małych przez małe wyślane wioski, rozmawia z ludźmi, którzy tam mieszkają, dzieli się tymi opowieściami w internecie i te opowieści zdobyły sobie dużą liczbę zwolenników i może nawet fanów do tego stopnia, że Dominik Szczepański, mój przyjaciel, z którym już wtedy pracowaliśmy nad tą wyprawą, który spisywał te moje opowieści i publikował je na Facebooku. Z Dominikiem pracowaliśmy nad książką o pustyni Gobi, o moim przejściu przez Gobi. Mieliśmy ze sobą już jakieś pierwsze nagrania i... I ludzie w komentarzach na Facebooku zaczęli nas przekonywać. Ej, ale my chcemy książkę o Wiśle. Że te wszystkie historie, które opublikowaliście tutaj w sieci, one zginą po prostu mm, za jakiś czas. I fajnie, gdybyśmy, gdybyście zebrali je w jednym miejscu, na przykład w formie książki. I chyba na dwa dni przed mm, dotarciem do ujścia Wisły w Bałtyku podjęliśmy decyzję. No dobrze, dobrze, nie ma się Trzeba zaakceptować to, 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 to przed czym zostawiliśmy postawieni i odstawiliśmy rzeczywiście tę książkę o pustyni. Ona się do dziś nie ukazała. Napisaliśmy książkę o Wiśle, która tak jak sama wyprawa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Wydaliśmy ją na własną rękę, to też taki kolejny plus pandemii, że zdobyliśmy nowe umiejętności wydawnicze. Jakby poznaliśmy, Dominik jest autorem, który napisał kilka książek górskich, które sprzedały się w łącznym nakładzie ćwierć miliona sztuk, egzemplarzy. Natomiast jego znajomość dotycząca tego, jak wydawane są książki, moja także, bo ja już wcześniej także wydawałem książki u innych wydawców. Nasze, nasza wiedza ograniczała się do tego, co się dzieje z tekstem, do momentu oddania go do redakcji. A wydając książkę, oczywiście nauczyliśmy się jakby poznaliśmy, co dzieje się później, jak pracuje z tym tekstem korektor, redaktor, graficy, jak się taką książkę później promuje jak ważny jest to, jest to proces. W zasadzie w ciągu roku, w trakcie pandemii, po wyprawie wzdłuż Wisły zostaliśmy wydawcami mhm. i te
0: umiejętności przydają nam się do dziś. Super. Rzeczywiście książka jest wspaniała i świetnie wydana. Także gratulacje. Dziękuję. E, I rzeczywiście w Wiśle jest coś takiego i w rzekach w ogóle, że my często zapominamy o tym. Również e, mm, ja wiesz, jestem dosyć mocno związany z, ze środowiskiem biegaczy górskich e, i, i od lat się tym zajmowałem i rozmawiałem tutaj z różnymi osobami z, właśnie biegającymi po górach. I, i, I w ogóle myślę, że rzeka często stanowi dla osób, którzy w ogóle zajmują się outdoorem nazwijmy to, wychodzą, podróżują, przemierzają teren. Kojarzy się jednak z pewną granicą. To znaczy rzeka jest pewnym problemem i, i pewną granicą, przez którą czasem nie można przejść. Tymczasem jak człowiek przestawi trochę sposób myślenia, tak jak ty zrobiłeś w trakcie odry, że, że nie szedłeś wzdłuż rzeki, ale właśnie spłynąłeś pakraftem. To jest taka mała poczuszka, która waży 2,5 kg i się zmieści w każdym plecaku. Jak człowiek na e przystawi głowę, to nagle się okazuje, że te rzeki stają się po prostu nowymi autostradami przez e przestrzenie, które chcemy przymierzać. I, y y <coughs> I myślę, że kurczę, taką wisłą też fajnie byłoby spłynąć.
1: I w pewnym sensie wracamy do stanu sprzed setek lat, kiedy poruszaliśmy się głównie rzekami na długich dystansach i to rzeki w Polsce były takimi żyłami, które sprawiały, że ten kraj funkcjonował. Tak.
0: A Wisła, przepraszam, podobno miała w Warszawie 18 kilometrów szerokości.
1: Ciężko nam to sobie dzisiaj wyobrazić. Po przejściu wzdłuż Odry twierdzę, że możemy być w najspanialszych muzeach w Polsce, być w łazienkach, być na Wawelu, podziwiać dzieła najlepszych polskich kompozytorów, malarzy i rzeźbiarzy, ale jeśli choć raz nie będziemy w dziewiczych lasach łęgowych nad Odrą, to nie możemy powiedzieć, że widzieliśmy najspanialsze rzeczy w tym kraju. <grych> Natomiast bardzo podoba mi się to stwierdzenie, że rzeki stanowią dla nas jakąś granicę, bo wydaje mi się, że ruszając... Ja nie przepadam ze słowem outdoor, bo jakoś tak mi grzęźnie, nie, ruszają, ruszając do lasu, ruszając za próg swojego domu.
0: Nikt nie lubi tego słowa, ale po polsku ciężko tak. znaleźć alternatywę. Tak,
1: no zaproszę. Napotykamy wiele takich granic i spostrzeżenie w tych na pierwszy rzut oka granicach swoich sprzymierzeńców zajmuje trochę czasu, ale jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. Dzisiaj przed spotkaniem z tobą rzadko mam taką okazję, bo od 17 lat już nie mam telewizora, ale mając dostęp do telewizora często sprawdzam, co się w świecie dzieje naprawdę, bo oczywiście na pewno żyję w jakiejś bańce i dzięki dostępowi do telewizora mogę z tej bańki wyjść i zobaczyć, jak żyją prawdziwi ludzie byłem świadkiem prognozy pogody. No i urocza pani Pogodynka starała się na wszelkie możliwe sposoby przekonać Polaków, żebyśmy się nie załamali, ale dziś będzie padał deszcz. I ja też nie lubię deszczu, szczególnie wtedy, kiedy jestem na zewnątrz, ale deszcz jest nam tak bardzo potrzebny, że tam zmiana związana z akceptacją tego, że pada, jest to stan naturalny i można nawet polubić wędrowanie w deszczu, co może wydawać się dosyć dziwne. Kiedy przejdziemy tę drogę i rzeczywiście potraktujemy deszcz jako um, urozmaicenie wędrówki, a nawet swojego sprzymierzeńca zdając sobie sprawę z tego, jak, jak jest ważny, to sprawi, że nasza wędrówka stanie się bardziej wartościowa. Mm. I szczerze powiedziawszy chyba najlepiej ze swoich podróży przez Polskę zapamiętałem dni deszczowe. No to były dni wymagające i działy się wtedy rzeczy zazwyczaj zapadające w pamięć. Więc ten sposób myślenia o naturze wymaga u nas zmian i im szybciej w nas samych jako jednostkach te zmiany zajdą, tym lepiej dla nas i będziemy mieli więcej radości z przebywania na świeżym powietrzu.
0: Na świeżym powietrzu, <laughs> dokładnie. A korzystając z tej krótkiej przerwy zaproszę was na Patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra, aby wesprzeć mój projekt i na Zrzutka.pl ukośnik na Everest, aby wesprzeć projekt Mateusza. Dobrze Mateusz, odpłynęliśmy trochę. Bardzo chciałem z tobą porozmawiać o twoich wyprawach polarnych. E, bo, bo jeszcze o tym w podcaście nie mówiłem, a to jest coś, co bardzo mnie interesuje. Dotarłeś do do bieguna południowego. Czy to też było jedno z twoich marzeń dziecięcych, o których mówiłeś?
1: i tak. tak. Jedno z największych moich marzeń z dzieciństwa.
0: Właśnie południowy? Czy oba, oba, oba.
1: Oba bieguny, natomiast no, południowy jest w tym momencie w zasięgu, czego nie można powiedzieć o północnym tak. ze względów logistycznych, więc południowy był dla mnie naturalnym wyborem. Wydaje mi się że też, że wyprawa na biegun południowy jest wyprawą dużo łatwiejszą, szczególnie wtedy, kiedy planujemy poruszać się samotnie.
0: Oczywiście, no bo powiedzmy też, że po prostu na południu mamy, to jest po prostu fizyczny grunt. Mamy kontynent. Mamy kontynent, owszem, oblodzony, ale na północy mamy tylko trochę kry.
1: Mamy ocean pokryty, tak, pokryty lodem. Tak. I tak jak na Antarktydzie jednym z największych zagrożeń dla samotników są szczeliny w lodowcu, tak, ocean arktyczny jest jedną wielką szczeliną. A jakość lodu z roku na rok Słownie. nie poprawia się, może tak.
0: <grym> Bardzo chciałbym wrócić do północy, ale to potem. Opowiedz najpierw o tym o, o Antarktydzie, mhm. bo to nie jest wcale takie łatwe się tam dostać. Tak jak opowiadałeś w jednym z podcastów, trzeba się zakwalifikować na taką wyprawę. Jest jedna firma amerykańska chyba, Antarctic Logistics and Expeditions, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo dobrze która obsługuje transport y, turystów i podróżników z Punta Arenas na Antarktydę. I ta firma, powiedz to jest tak, że oni decydują, rzeczywiście to do nich zgłaszasz y, prośbę, ej słuchajcie, chcę przejść przez Antarktydę, a oni ci mówią, ej stary, ale co ty w życiu zrobiłeś, że chcesz przejść przez Antarktydę i ty wtedy mówisz, no właśnie, co wtedy, te, wtedy mówisz? To jest
1: prywatny biznes, m, który dba o swoje interesy, na jakikolwiek wypadek, z wyprawy, która jest obsługiwana przez ten biznes, bo oni tak naprawdę zajmują się organizacją logistyki takich wypraw, no, nie działa dobrze na ich korzyść, więc oni dbają o to, aby do takich wypadków absolutnie nie dochodziło i ta kwesti te kwestie bezpieczeństwa są dla nich kluczowe. To, co ma największy wpływ na twoje bezpieczeństwo, kiedy idziesz samotnie przez Antarktydę, jest... Każdy dzień spędzony wcześniej na lodzie i suma twoich doświadczeń, więc jest to dla nich bardzo ważne. Jeśli nie masz doświadczeń w wyprawach polarnych, nie wiem, jesteś youtuberem, który myślił, że w ubiegłym roku wszedłem na Everest, to może w tym roku pojadę na Antarktydę i dojdę do bieguna i zrobię o tym serię filmów, no to nie zostaniesz na taką wyprawę przez nich zabrany. A nie masz alternatywy, chyba że masz swój polarny jacht, którym jesteś w stanie to zrobić, co jednak zdarza się niewielu, nawet youtuberom. Więc nie obejdzie się tutaj bez wielu, wielu dni spędzonych na, na lodowcach w trakcie wypraw polarnych, na nartach i ciągnięcia sań za sobą.
0: I dla ciebie taką wyprawą kwalifikacyjną była Grenlandia?
1: Ja miałem już wcześniejsze doświadczenia związane z lodowcami w Górach Wysokich doświadczenia związane z wyprawami na Hardangerwide dwukrotnie i bazując na sumie tych moich doświadczeń, ja zostałem przez Alley, ale, mówmy ale po prostu, okay. przez tę firmę um, zakwalifikowany od razu. Okay. I, więc mogłem jechać na biegun południowy bez, um, bez tej wyprawy na Grenlandię. Myślę, że tutaj duże znaczenie miało też fakt, że wszystkie moje wyprawy. To nie były wyprawy komercyjne, nigdy nie byłem prowadzony przez przewodnika. Zawsze były to wyprawy w takim stylu, który nazywa się w tej branży unsupported. Choć nikt nie wie do końca, co to znaczy i takie wyprawy jak pustynia Gobi, jak te pustynie w Australii, to przebywanie w samotności to miało bardzo duży wpływ na, ich podję na, na podjęcie przez nich decyzji o tym, że będę w stanie temu podołać już bez tej Grenlandii. Natomiast dla mnie no tak jak wspomnieliśmy, jestem mistrzem przygotowań i Grenlandia była wyprawą, którą ja i tak chciałem w swoim życiu zrealizować. To jest tak fantastyczny cel sam w sobie, że nie potrzebowałem żadnych dodatkowych powodów, dla których miałbym na tę Grenlandię pojechać. Więc nawet gdybym najpierw pojechał na biegun południowy, to i tak chciałbym przejść Grenlandię na nartach. że jest to jednak wyprawa dużo prostsza niż samotna wyprawa na biegun. Bo, bo nie możesz pójść przez Grenlandię na własną rękę, samotnie. Musisz, nie, nie, nie Nie, dostaniesz pozwolenia od rządu, o. więc musisz mieć partnera. No i taki minimalny zespół liczy dwie osoby, więc to było naturalne, że pójdę z kimś przez tę Grenlandię i wybór padł na, na Łukasza Supergana. No to wiedząc, że mogę przejść tę Grenlandię wcześniej, jednocześnie tutaj decydowały o tym takie względy logistyczne, bo kiedy chcesz iść w małym zespole, bez przewodnika, bez wyprawy w 4 czy 5 osób, musisz wpłacić depozyt. Jakby Każda niezależna wyprawa musi wpłacić depozyt finansowy na, na poczet akcji ratunkowej. Musisz to mieć po prostu zablokowane na koncie bankowym i ten taka gwarancja ubezpieczeniowa. I ona wynosi 150 tysięcy złotych. Więc jakby to było też naturalne, że przygotowując się do bieguna południowego, a była to wyprawa bardzo droga, mogłem część środków, które miałem już zgromadzone na, na wyprawę do bieguna, na czas Grenlandii przeznaczyć na ten depozyt bankowy. Innymi słowy dysponowałem gotówką w wysokości 150 tysięcy złotych, więc to był idealny czas, żebym założył tę gwarancję, żebyśmy spróbowali wyruszyć tam właśnie w tym momencie. Poza tym, no to Grenlandia jest doskonałym poligonem doświadczalnym przed samotnymi wyprawami dużymi gdzieś na Antarktydzie czy w Arktyce. Więc uznałem, że mogąc sprawdzić tam siebie, ekwipunek, dokonać korekt w tym sprzęcie, nabywając całą tę wiedzę, która na pewno przyda mi się na, na biegunie, Uznałem, że jest to doskonały pomysł i teraz z perspektywy czasu wiem, że to był świetny wybór, bo dużo nauczyłem się na Grenlandii, wprowadziłem dużo zmian w swoim podejściu do, wypra do wypraw polarnych i to zaprocentowało na, na Antarktydzie.
0: Mhm. A co na przykład zmieniłeś po tej Grenlandii? Jedzenie, wyżywienie. O.
1: Tak, to, to była chyba największa zmiana.
0: Z czego na co?
1: z chałwy na wszystko inne. Chałwa <śmiech> jest doskonałym pożywieniem dla polarników, bo mnie zamarza. Natomiast Matewa też jest ultrasłodka. I pamiętam, że kiedy uławialiśmy się z Łukaszem co zabieramy do jedzenia, no to chałwa, orzechy, czekolada i liofilizaty. No i ja to zabrałem. No i jesteśmy na, na, na lądolodzie, siedzimy na saniach, a tutaj Supergan wyjmuje worek z jedzeniem i tam suszone mango, kandyzowane gruszki, jakieś mieszanki słonych orzechów, a ty od 30 dni wpieprzasz chałwę, czekoladę, orzechy i masz już dość. Też oczywiście Łukasz jest bardzo wyrozumiałem partnerem wyprawy, miał tego jedzenia też trochę mniej niż ja i kiedy kończyło mu się pod koniec, to robiliśmy, robiliśmy doskonałe dile, bo on jeszcze te, te hałwę był w stanie w siebie wcisnąć. A ja z przyjemnością próbowałem suszonego mango i słonych orzechów dla przełamania tej słodkości, więc ja, ja. poradziliśmy sobie i, i, i rzeczywiście na Antarktydzie to jedzenie miałem dużo bardziej zróżnicowane i wziąłem dużo większy zapas masła. Które jest bardzo kaloryczne, bo na Grenlandii mieliśmy chyba tego masła kilogram z niewielkim haczykiem. I był taki moment, że byliśmy w stanie to masło jeść po prostu jak batony. Bo tak bardzo, tak duże było nasze zapotrzebowanie na tłuszcz, na kalorie. Wymyśliliśmy nawet batony, takie wyprawowe, złożone ze smalcu, z kwarków. I jeszcze odrobinę masła. <laughs> <laughs> tak, tak były to, były to dziwne pomysły, ale rzeczywiście tego masła na Antarktydę zabrałem ponad 4 kg. Mhm. I, I tak było za mało.
0: <głos> e, mia mieliście to podzielone na jakieś porcje codzienne, czy... tak. tak?
1: Tak, podzieliliśmy sobie... W ten sposób najłatwiej jest ci szacować to, ile jedzenia ci pozostało. Ja miałem to podzielone w paczki po jeden dzień. Myślę, że każdy się czegoś od siebie uczył, szczególnie na Grenlandii, bo ja miałem to podzielone w paczki na, na jeden dzień. Łukasz miał jeden worek z przygryskami, jeden worek z czymś tam, itd., itd. I... Tak dalej, i, tak dalej. I... I on liczył dużo częściej to swoje jedzenie, sprawdzał te worki, a ja patrzyłem na te worki i wiedziałem: OK, mam tyle. Już nie musiałem tego przeliczać za każdym razem. Ja wiem, że tego nie da, nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, bo może ci się wydaje po wszystkich lekturach polarnych herosów, jak Amundsen, Nansen, Shackleton, Scott yy, czy paru innych że gdy jesteś w takim miejscu, to cały swój czas poświęcasz na zachwycanie się tym pięknym, który cię otacza. Może okay. tak czasem jest, ale najczęściej idziesz i myślisz, ile zostało mi jeszcze kilometrów, ile zostało mi jeszcze paliwa, ile mam jeszcze jedzenia i czy mi to wystarczy. I ta kalkulacja jest, jest wykańczająca, ale w pewnym momencie całkowicie przejmuje twoje myśli i kiedy masz to popakowane w racje dzienne, to rzeczywiście dużo łatwiej jest to sobie kalkulować. Na Antarktydzie y, też miałem to popukowane w dzienne racje, natomiast tam później musiałem troszeczkę kombinować, kiedy początek wyprawy był trudny i nie byłem pewien, czy uda mi się dojść do celu w założonym czasie no to zaczęło się przepakowywanie i tworzenie racji z racji. Ja, ja, ja. <laughs> Czyli brało się ten worek z racji już wykorzystanej i z każdej kolejnej racji wyjmowało po jednym składniku i w ten sposób te racje dzienne, które na początku liczyły 5000 tysięcy kalorii, się zmniejszały. A potem, kiedy następował trochę przełom, zmieniała się pogoda, sanie stawały się lżejsze, byłem w stanie nadrobić te kilometry. To było znowu wyciąganie z tych nadprogramowych nadpro racji. I myślenie, czy mogę zjeść czy jeszcze ten baton? Wiesz, na...
0: A byłeś głodny w ogóle?
1: Na Grenlandii nie. Na Grenlandii głodny nie byłem, ale na Antarktydzie byłem głodny permanentnie. Tam jest po prostu bardzo zimno. I to nie kurtka puchowa cię grzeje, czy śpiwór puchowy. Grzeje cię twoje ciało, a kurtka jedynie cię izoluje. Więc jeśli twoje ciało nie wytworzy tego ciepła, to jest ci zimno. A żeby ciało wytwarzało ciepło, musi mieć kalorie. I rzeczywiście tam byłem głodny. Mhm.
0: No Wy... dobrze, a wiesz co, mam takie pytanie, czym... bo bardzo mnie interesuje teren, po jakim się mhm. poruszasz. Eee, jak to wyglądało na Grenlandii i jak na Antarktydzie? Jakbyś mógł porównać te, te, te dwa miejsca? Trochę różnią, różnią
1: się od siebie. Układ Grenlandii w miejscu, przez które szliśmy, wyglądał, taki profil wysokości wyglądał tak, że najpierw wychodzimy, cały czas do góry, do góry, do miejsca, które nazywa się Summit Point, najwyższe miejsce na naszej drodze i potem zaczyna się lekki spadek terenu, który przyspiesza wraz z kolejnymi dniami marszu. Zwiedzieliśmy, że to, czego nie nadrobimy na początku, w trakcie pod... wyciągania tych sań do góry, to oczywiście są wzniosy rzędu 130 metrów dziennie, ale kiedy ciągniesz ze sobą ki... sanie ważące 80 kg, a myślę, że te na Grenlandii były nawet nieco cięższe i to był błąd, ale mieliśmy trochę rzeczy, które nie są niezbędne na wyprawie polarnej, na przykład drona ciągnęliśmy, ciągnęliśmy z sobą no to zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nadrobimy te kilometry już poruszając się po drugiej stronie wyspy, schodząc w dół do, do, do oceanu. Hmm. Czy też
0: tam są szczeliny, zastrugi i takie atrakcje?
1: Tak, jest, jest cała masa szczelin, szczególnie na początku, kiedy wchodzi się tak naprawdę na lodowiec. On jest bardzo mocno poszatkowany. Przypomina taki mini, mini lodospad wręcz. Hmm. I tam szliśmy w rakach, i tam ryzyko wpadnięcia do szczeliny było naprawdę duże. Ja wpadłem po pas, raz do szczeliny, ale udało mi się z niej wygrzebać. Łukasz nie zauważył. Ale rzeczywiście tak, tak się zdarza. I w ubiegłym roku lub dwa lata temu, nie chcę przekręcić, bardzo doświadczony polarnik i przewodnik wypraw polarnych jednocześnie zginął na, na Grenlandii wpadając do szczeliny w trakcie wyprawy, którą prowadził. Więc to rzeczywiście się zdarza i jest to realne ryzyko. W tym roku na Antarktydzie jeden z narciarzy wpadł do szczeliny pierwszego dnia swojego marszu. Więc jest to, jest to realne ryzyko. Natomiast na, Antark na Antarktydzie moja podróż zaczynała się na pograniczu kontynentu i lodowca szel szelfowego Rona Filchnera. Tam rzeczywiście jest tak, że te pierwsze dni są bardzo strome, ale jesteśmy w stanie wyciągnąć, ja byłem w stanie wyciągnąć swoje ważące 130 kg sanie na nartach z pełną foką, czyli takim pasem materiału, dzięki któremu narta się nie ślizga do tyłu. Eee, natomiast na Grenlandii musieliśmy na tym pierwszym etapie ciągnąć te sanie w rakach i Wtedy też zdałem sobie sprawę z tego, że te wszystkie historie, kiedy polarnicy pisali, że tego dnia w trakcie całego dnia wysiłku robiliśmy trzy kilometry, to jednak jest prawda jest i prawie. tak może być.
0: To jest... To musi być troszkę przygnębiające. To skończy?
1: jest szokujące, kiedy zdarzysz się z tym po raz pierwszy i myślisz sobie, że jesteś ostatnią pizdą. No Co się z tobą, <laughs> taki się źle przygotowałeś do tej wyprawy. I pamiętam, że kiedy pierwszego dnia po szarpaniu się z tymi seniami przez ten lodospad, to jest wyszukiwanie terenu. Było tak na tej wyprawie, że Łukasz albo ja, najczęściej Łukasz, bo jest sprawniejszym narciarzem, wychodził na, na pagórek przed nami bez sani, i sprawdzał, którędy powinniśmy pójść między tymi lodowymi blokami, to zjada ogromną ilość czasu i jeszcze większą ilość energii.
0: A czy czasem robiliście scouting dronem na przykład? Czy to tylko...
1: Warunki, które panują na Grenlandii, bardzo rzadko pozwalają ci tak naprawdę na odpalenie tego drona. My użyliśmy go dwukrotnie, po raz pierwszy przy lekkim wietrze. Popełniłem taki błąd, że nie zagrzałem baterii pod kurtką i ten dron był on latał jak chciał, tak naprawdę. Był całkowicie poza moją kontrolą. I w momencie, kiedy już widzę, że kontroler Dron jest 30 metrów ode mnie na wysokości 3 metrów. I jak nie jestem w stanie go w ogóle kontrolować, bo on na tym wietrze robi, co chce, to uznałem, że poczekam, aż wyczerpie mu się bateriały, po prostu spadnie i wtedy go podniosę. No, drugi raz, kiedy udało nam się polecieć, to rzeczywiście był dzień słoneczny, w miarę bezwietrzny i baterie były zagrzane pod kurtką. I wtedy wykonaliśmy kilka zdjęć, które... Dobrze obrazują tę przestrzeń, yy, która nas otacza. Jedno z nich zresztą było na rozkładówce w naszym Geographic, bo Łukasz napisał reportaż do magazynu z tej naszej wyprawy, yy, kiedy ja byłem na Antarktydzie. No i no, dla tych kilku zdjęć jednak warto było tego droda, yy, mimo wszystko z sobą mieć. Dziś tak mówię, gdybyś mnie zapytał na środku tej Grenady, aj, mogę zabrać twojego drona, to ja bym powiedział, proszę bardzo, w sumie jeszcze dwie baterie. <laughs> <laughs> tak.
0: Słuchaj, dobrze. Em... A jak było na Antarktydzie w takim razie? Czy tutaj były jakieś duże różnice między Antarktydą a Grenlandią?
1: Na Antarktydzie ten profil wysokości jest taki, że ten cały czas idziesz do góry. Bo biegun znajduje się na wysokości przekraczającej 3000 metrów nad poziomem morza. Na no, wychodzisz prawie z zera. Jakby jesteś na, na zamarzniętym oceanie, ale ta warstwa lodu, na której stoisz, ma 100 metrów grubości. Więc ruszasz z poziomu oceanu, który jest zamarznięty, i musisz dojść na te trzy koła. I to jest wyczerpujące i rzeczywiście ta ilość tlenu, która znajduje się w powietrzu, w okolicach bieguna jest dużo mniejsza. Ja popełniłem błąd logistyczny, bo dzień odpoczynku zaplanowałem sobie już na, po, na, na polar plateau, na płaskowyżu antarktycznym, już dosyć wysoko i cały dzień leżąc w namiocie przewracałem się z bólem głowy. Bo, bo słabo się aklimatyzowałem do tych warunków, to był błąd. Niemniej jednak powierzchnia samego lodu jest taka, że na, i na Antarktydzie i na Grandii jest cała masa szczelin. Mhm. Oczywiście jesteśmy uprzedzeni przez wyprawy, które były tam wcześniej, gdzie można takie szczeliny napotkać. Ja na Antarktydzie widziałem jedną otwartą szczelinę na swojej drodze, zamarkowałem ją w GPS-ie, przesłałem te informacje. Do, do Ale tak że oni mogli rozesłać ją do osób, które są akurat w pobliżu. Tylko, że te szczeliny na Antarktydzie mają kilkaset metrów szerokości. niedługości, tak. szerokości. One są potężne. Najczęściej przysypane śniegiem i ty nigdy nie masz yy, tak naprawdę pewności, czy nie idziesz po, po szczelinie przysypanym wielkim mostem śnieżnym. Yy, widziałem takie szczeliny na, na horyzoncie, na takich wzniesieniach, które były Ogromne. I cieszyłem się, że nie
0: jestem teraz w tamtym miejscu. A jaki w ogóle masz, to jest takie modne słowo teraz, protokół? E, co robisz, jak wpadasz do szczeliny?
1: Nie wpadam do szczeliny.
0: No dobra, ja wiem, nie wpadasz, ale jak byś wpadł, to co robisz?
1: Byż był taki moment, kiedy byłem już tak wykończony, rozbiłem swój namiot i w momencie, kiedy wbijałem szablę śnieżną, ona mi tak puh, weszła bardzo łatwo w śnieg. I to znaczy, że coś jest nie tak. Więc oczywiście wcześniej przed rozstawieniem namiotu sądujesz yy, kijem. Niektórzy zabierają z sobą sondę. Ja żałowałem, że nie miałem z sobą sądy. Rozmawiając z innymi polarnikami, doradzali mi, aby zabrać czekan. Ten czekan przydawał mi się do tego, żeby zrobić dziurę w śniegu i wlać tam butelkę z sikami i zakopać. Tylko do tego przydał mi się ten czekan w trakcie trwania całej wyprawy. Natomiast gdybym miał sondę, to czułbym się bezpieczniej rozbijając swój biwak. Tak to sądowałem tylko kijem ze ściągniętym talerzykiem, więc ten kij miał 155 cm długości. Jak wchodził po rękołeś, to znaczy, że oho, że trzeba znaleźć nowe miejsce. I było tak, że rozbiłem już swój namiot. I w jednym rogu po prostu szabla mi weszła całkowicie w ten śnieg i wiedziałem, że może jestem na krawędzi tej szczeliny, ale byłem tak zmęczony, że... Już nie przenosiłem swojego biwa. Spałem po prostu po drugiej stronie namiotu, <śmiech> licząc na to, że to może cokolwiek zmienić. Na szczęście nie, nie, nie zapadłem się wówczas, ale biwak rano zwinąłem bardzo sprawnie i bardzo szybko i, i, i poszedłem sobie z tamtego miejsca. Kiedy wiesz, że idziesz przez teren uszczeliniony, to starasz się maksymalnie wydłużyć swoją linę na saniach i licz na to, że kiedy ty wpadniesz do szczeliny, to twoje sanie cię mm, zatrzymają staną się taką kotwicą, miałem z sobą drabinki wspinaczkowe i śruby lodowe. Szedłem w uprzęży dodatkowo spinaczkowej. i tak samo szliśmy też na, na Grenlandii. Mieliśmy linę, nie było takie, takiego momentu, że się związaliśmy, natomiast mieliśmy na sobie pełne uprzęże spinaczkowe. W momencie kiedy jedna z osób wpadnie do szczeliny, to druga jest ją w stanie wyciągnąć. Spotkaliśmy inny zespół w trakcie tej wyprawy, który na przykład nie, nie zakładał, miał z sobą uprzęża, ale nie zakładał e, tych uprzęży w tym e, trudnym terenie i jak usłyszeliśmy nie zakładał, bo jak wpadnę do szczeliny to i tak kto mi pomoże, A to był duży zespół czteroosobowy. Kiedy nie masz takiej uprzęży, to rzeczywiście to ciężko tak. jest ci pomóc, bo nie złapiesz się tej liny za ręce i nikt cię nie wyciągnie, więc uprząż spinaczkowa jest absolutną podstawą. Ja miałem w szpejarkach wpięte drabinki, miałem śruby lodowe i wkręcałem w te śruby lodowe wyżej dwie drabinki, byłem w stanie po tych drabinkach wychodzić. Okay. Na szczęście nie musiałem tego sprawdzać. Mhm. Rzeczywistość jest jednak taka, że kiedy wpadasz do szczeliny na Antarktydzie i panują ze warunki pogodowe, to masz niewielkie szanse na przeżycie. Często się mówi o tym, że te wyprawy polarne dziś to taka dupa, nie wyprawy polarne, bo mają te GPS-y, te super narty, super odzież, liofilizaty i tak dalej. Poza tym mają te inrycze, jak coś im się stanie, to po prostu wciskają guzik, i zaraz leci śmigłowiec po nich. To mówią osoby, które, których edukacja polarna skończyła się na książkach Nansena i Amundsen'a. Bo kiedy idziesz, to jesteś ubrany niezwykle cienko. Masz na sobie bieliznę, cienką bluzę i, i kurtkę z membraną. Czyli w zasadzie nic, co by cię izolowało, bo wytwarzasz tak dużą ilość ciepła ciągnąca, nie, że ubierasz się na pograniczu chłodu. Musisz czuć delikatny chłód. Bo jak robi ci się ciepło, to zwalniasz, zaczynasz się pocić itd., a to nie zimno jest twoim problemem. Problemem jest wilgoć, czyli, czyli pot, pot, który wytwarza twoje ciało. W momencie, kiedy wpadasz do szczeliny, w której jest potwornie zimno, uh -huh. a warunki są złe, nawet jeśli Twój inycz przebije się sygnałem przez szczelinę, to taki samolot w złych warunkach do Ciebie nie przyleci. Te warunki mogą trwać dwa dni, dzień, tydzień, tego nie wie nikt. A Ty zamarzasz w przeciągu kilku godzin tak naprawdę w tej szczelinie, bo nie masz dostępu do swojej ciepłej kurtki puchowej, która jest na saniach. Ta kwestia tej pomocy, kiedy jesteś w czyni, jest naprawdę iluzoryczna. Więc o ogromnym szczęściu może mówić narciarz, który w tym roku wpadł pierwszego dnia, wychodząc z tej zatoki Herkules Innet, który ja ruszałem na, na pograniczu lodowca i szelfowego i, i kontynentalnej Antarktydy, bo to miejsce znajduje się niedaleko bazy Union Glacier, czyli tego miejsca, w którym, w którym znajduje się baza Ale. Więc rzeczywiście warunki pogodowe były dobre, on wydostał się sam z tej szczeliny, natomiast ten protokół, o którym wspomniałeś, bezpieczeństwa jest już taki, że żadne rzeczy nie mogą pozostać na Antarktydzie. Więc ten zespół przyleciał, żeby upewnić się, czy wszystko jest z nim w porządku, on został zabrany z powrotem do łazy, potem podjął drugą próbę. Jego celem było, to jest zresztą rekord prędkości dojścia do Bieguna południowego w tym roku. Natomiast ten zespół też wydobył z tej szczeliny jego narty i wszystko, co mu tam powpadało, żeby rzeczywiście nic na tej Antarktydzie nie zostawało, bo dba się o to I uważam, że to jest ultra ważne, a widziałem, że nie wszyscy polarnicy, którzy w tym roku, kiedy ja zmierzałem do bieguna, dbali o tę czystość. Wiesz, moja wyprawa, jak sądzę, straciła status unsupported wielokrotnie w trakcie marszu do bieguna, bo no na sobie? przykład znalazłem MM'sa na śniegu. To była wizja tak kusząca jeszcze niebieskiego, nie? To w ogóle ulubione, chociaż wszystkie smakują tak samo. To była wizja tak kusząca, że ja tego MNM-sa po prostu zjadłem Co? Co? i, i już, już uzyskałem wsparcie na swojej wyprawie. Mm, ale nie potrafiłem zrozumieć, jak ludzie mogą zostawić takie rzeczy po sobie. Po drugie, nie, nie potrafiłem zrozumieć, jak ludzie mogą zostawić jedzenie. Jak jesteś permanentnie głodny i w łapawicach gdzieś tam grzebiesz za okruszkami czekolady w śniegu, które ci wpadły, a jak znajdujesz M&M'sa, to tak jakbyś znalazł złote i to jest to w ogóle robić dziel. <śmiech> I i no, nie, nie, nie wszyscy niestety dbają o, o, o tę czystość też na ostatnim stopniu. I teraz z roku na rok coraz większą popularnością wśród łowców y, wszystkich rekordów i, i w ogóle tych fanów. Y, nie wiem. A może nie warto określać tej grupy jakkolwiek. No są osoby, które stawiają sobie jakieś cele, jakieś challenge Takim popularnym celem czy challengem jest korona ziemi na przykład. Teraz korona Himalajów powoli zastępuje te korony ziemi, bo wszystkie góry są zaporęczowane. I w zasadzie ciężko się zgubić, jak się, wypniesz, jak się nie wypniesz z tej poręczówki. Niemniej jednak te osoby, które już osiągnęły ten swój challenge, zdobyły te wszystkie cele, te wszystkie szczyty z korony ziemi, no pewnie czują się usatysfakcjonowane przez 2-3 lata, a potem szukają kolejnych wyzwań i i Obserwuje się taki trend, że tymi wyzwaniami staje się właśnie trawer z Grenlandii, albo właśnie bieguny w opcji Last Degree, czyli ostatnie 110 kilometrów, które pokonujesz do tego bieguna. I natłoczenie tych ludzi na Last Degree na biegunie południowym jest tak duże, że została wprowadzona zasada, która powinna obowiązywać na każdym 8 tysięczniku, moim zdaniem. Na ostatnim stopniu, kiedy chcesz zrobić siku, musisz to zrobić do butelki, następnie wylewasz to do otworu Poru, który robisz w niego i zasypujesz, aby nie zostawić ze sobą śladu. Mm, natomiast nieczystości stałe, czyli tak zwane dwójki, zabierasz z sobą do worka do borę, czyli... i, i transportujesz aż, aż do bieguna południowego. Teraz taka zasada została wprowadzona na Everestie. Jestem pewien, że nie będzie respektowana. To jest zasada, która funkcjonuje już na wielu górach na świecie, na Concagua, na Denali. Uważam, że przy rosnącej popularności tych gór to powinna być zasada, która obowiązuje już od dawna. Mhm no ale niestety jest tak, że idziesz do bieguna, jesteś w stanie nawigować nie po swoim kompasie, tylko po żółtych plamach na śniegu i to wiesz, jest też tak, że te plamy nie znikają po, po sezonie bo, bo napada trochę śniegu śnieg na Antarktydzie to a propos też powierzchni jest zupełnie inny ja pamiętam, że kiedy czytałem relacje polarników i, i oni pisali, że ten śnieg nie jest śliski, to tak myślałem nie no, to jak śnieg nie śliski przecież jakby się na sankach jeździło ale rzeczywiście śnieg na Antarktydzie jest suchy jak piasek. Ciągnięcie sań w takim mm, piasku przypomina trochę ciągnięcie opon y, na plaży. No więc można to sobie łatwo zasymulować. I, i ten śnieg y, y, często jest przebiewany po prostu. Więc ślady, żółte ślady na śniegu zostają na wiele lat. To nie jest tak, że one po sezonie już nie są widoczne. I, i, i rozmawiałem z pilotami Twin Otterów, którzy pracując dla Ale transportują te grupy tych polarników, yy, którzy przechodzą ten ostatni stopień, yy, do, na ten 89. stopień yy, i, i potem lecą do bieguna, zabrać jakieś rzeczy, żeby nie lecieć na pusto i transportują to z powrotem na, do, do bazy Union Glacier, to oni widzą te żółte plamy po sikach yy, z tych Twinoterów no więc nie,
0: nie spodziewałem się tego. Ja
1: też nie spodziewałem się tego, że osoby, które bywają w takim miejscu, przykładają tak niewielką uwagę do tego, aby nie pozostawić po sobie śladu. Nie tak. jest to rozczarowujące.
0: W ogóle to fajny temat poruszyłeś, który też mnie trochę nie tyle męczy, ile zastanawia, bo wspominasz dużo o tych ekspedycjach sprzed stu lat i mówisz właśnie teraz o sikach na Antarktydzie i się zastanawiam, jak w twojej głowie mm, zmienia się w ogóle pojęcie ekspedycji? Bo kiedyś, wiesz, no teraz masz, masz zmapowany cały świat przez satelity. Po prostu twoja, rozpoczynasz prawdopodobnie tworzenie trasy od wejścia w Google Earth i, i oglądanie po prostu każdego zakątka Ziemi. Kiedyś to było absolutnie niemożliwe. No jak Amundsen lądował na Antarktydzie, to może miał jakieś notatki e, od osób, które tam 30 czy 40 lat wcześniej były przez chwilę i, i zrobił sobie krótką wycieczkę w głąb lądolodu. Ale nie wiedział nic ponad tym. A teraz, mm -hmm. ponad to. A teraz my wiemy po prostu strasznie dużo. Możemy wyczytać, dowiedzieć się od innych osób. No, zobaczyć właśnie w internecie zdjęcia. Wszystko, mamy wszystko. E, plus no byliśmy już prawie wszędzie chyba na tej planecie. Więc e, mam do ciebie pytanie, jak ty podchodzisz do słowa ekspedycja i jak dla ciebie się zmienia to słowo? Czy się w ogóle nie zmienia? Czy to jest to samo co 100 lat temu?
1: No, idziemy do przodu, więc to nie może być to samo, hmm. co mieliśmy 100 lat temu. Zmieniły się nasze możliwości, ale dzięki temu jesteśmy w stanie podbijać skalę trudności tych wypraw. I wyprawa na biegun południowy w wykonaniu amundsena to było zaangażowanie tysięcy osób w organizację tej wyprawy. Hmm. To było kilkanaście osób na statku Fram, który dopłynął do Antarktydy. Pięć osób i kilkadziesiąt psów, które szły w stronę bieguna południowego. Z czego pięć osób wróciło. Psy już nie. Dzięki tym, tej nowoczesnej technologii, która polega na liofilizacji żywności, dzięki temu, że masz super lekkie ubrania, jesteś w stanie dojść do bieguna mhm. samotnie, będąc samowystarczalnym. Czy może być czystsze, bardziej spektakularne dojście do bieguna południowego niż no. wtedy, kiedy robisz to sam, no, kiedy polegasz nie. tylko na sobie i wydaje mi się, że doskonale wykorzystujemy te możliwości. Dzięki temu nie, nie zjadamy psów. <grym> nie musimy tego robić w wielkich, wielkich, zespołach angażujących ogromne siły, ogromne środki też, bo to były wyprawy, które w przeliczeniu na obecne realia kosztowały kilkadziesiąt milionów złotych. Więc oczywiście korzystając rozsądnie z tych możliwości, które stwarzają nam technologie, które stwarza nam ten postęp technologiczny, jesteśmy w stanie robić fantastyczne rzeczy, jak Borgi Osland, który w 97 roku przebył Antarktydę sam, całą Antarktydę, trasą, o której marzył, o której marzył na przykład Szakl, niedokładnie wyruszył z tego samego miejsca, ale zrobił to samotnie to jest w ogóle nie, nie, niesamowite, więc ja twierdzę, że to już nie są te same wyprawy, ale to nie, 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 nie znaczy, że te wyprawy, które robimy teraz są w jakiś sposób gorsze.
0: Nie, nie są gorsze, tylko są inne i głównie myślę tutaj o mentalu, że jednak mentalnie jesteś dużo spoko, bardziej spokojniejszy, bo wiesz, co ciebie tam czeka. Oczywiście. prawda? Mhm. Jesteś dużo lepiej przygotowany i właśnie znajdujesz takiego MM-sa. To też jest mental, masz boost od razu. Mhm. Kiedyś to było w ogóle absolutnie nierealne, nie?
1: Tak. I <śmiech> mm, wiesz, ja przygotowując się do wyprawy przez pustyni Gobi siedziałem godzinami nad mapach Google Earth, wyszukując najmniejszych źródeł wody. A źródła wody na pustyni Gobi y, wyszukujesz tak, że nakładasz na przykład na Google Earth zeskanowane stare radzieckie mapy, mhm. na których zaznaczone są studnie, ale ty nie możesz mieć pewności, czy te studnie tam są Jasne. nadal. Czy jest w nich woda. Więc to, co robisz, to kiedy już namierzysz taką studnię na mapie radzieckiej, zdejmujesz tę warstwę rastrową, przybliżasz zdjęcie satelitarne i widzisz trzy białe kropki I wiesz, że to są jurty. Patrzysz na to, kiedy zostało zrobione zdjęcie i widzisz, o, sześć lat temu w tym miejscu były jurty, to znaczy, że tam musiała być woda. No ale finalnie dochodzisz do tego miejsca, kiedy już jesteś na tej wyprawie i tam tej wody już nie ma. I myślę, że w pewnym sensie to miało takie cechy eksploracji, ta wyprawa przez pustynię gobitej niepewności. Tego, że nie mogłem liczyć na żadne wiarygodne informacje od ludzi, którzy byli tam przede mną, bo ci, którzy byli albo robili to w zespołach, na przykład jechał za nimi samochód, który transportował im wodę albo wyszukiwał im tę drogę, więc nie musieli o tym myśleć. Albo były to osoby, którym po prostu się to nie powiodło z jakiegoś powodu, więc tam rzeczywiście ten element niepewności był, był ogromny na, na Gobi. Natomiast jeśli wrócimy na Antarktydę, na Antarktydę, to oczywiście pakiet informacji, który dostajesz jest dużo większy. Masz kontakt z rodziną. Zresztą, kiedy wyruszasz na wyprawę organizowaną logistycznie przez Ale, masz obowiązek posiadania ze sobą dwóch źródeł łączności. Był jeden zawodnik, niesamowity zresztą, Erling Kage, Norwek, który w 90. Hmm, chyba w drugim roku specjalnie nie wziął radia. W momencie wysiadania z Twinotera mm -hmm. nikt tego nie zobaczył. I kiedy no tak, no? do, kiedy, bo, bo on chciał, chciał być bez środków łączności. <laughs> tak i, I rzeczywiście doszedł do tego bieguna bez tych środków łączności. Dzisiaj bardzo skrupulatnie jest to sprawdzone. Zresztą Erling Kage jest pierwszym człowiekiem, który doszedł do obu biegunów i, i, i wszedł na szczyt Mount Everestu. Bardzo inspirująca historia i człowiek pod wieloma względami, nie tylko tymi eksploracyjnymi. Do czego zmierzam? Pomimo wiedzy, którą masz, temperatury na Antarktydzie nadal są tak samo niskie, wiatr jest tak samo dokoczliwy i, i, i szczeliny stanowią dla ciebie, szczególnie wtedy, jesteś, kiedy, kiedy jesteś sam takie samo zagrożenie. I wierzę, że to się nigdy nie zmieni. Jeśli, Miejmy nadzieję. Jeśli są, 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 ci, są ci młodzi chłopcy, młode dziewczyny, które marzą o tym, że kiedyś pójdą ślady polarników, o których czytali w książkach, to mam dla nich dobrą wiadomość, nadal mogą to zrobić. Kwestia tego, jak będą o tym opowiadać.
0: Dokładnie, bo teraz, wiesz, no, wyściki się odbywają na... South prawda. Na przecież.
1: Wiesz, jest coraz mniej takich celów związanych z wyprawami polarnymi, które nie są absurdalnie drogie, jeśli chodzi o logistykę, albo które przy obecnym zaawansowaniu technologicznym są możliwe do zrealizowania. Nikt dotychczas nie, nie przeszedł Antarktydy bez korzystania z Kajta. To jest taki latawiec, który wykorzystuje siłę wiatru, dzięki któremu jest w stanie pokonywać znaczne odległości, gdy wieje wiatr z korzystnego kierunku. Czyli nikt nie powtórzył trasy Borgiauslanda. On zaczął w 1996, skończył w 1997 roku, bo to było na przełomie, więc powiedzmy z 1997 roku tylko bez kajta, bo to jest tak znaczna odległość, licząca kilka tysięcy kilometrów, że ciężko sobie wyobrazić transport żywności w saniach. No bo jeszcze unsupported to ma być, Tak, tak, no. tak, tak, tak. Bo... No tak, ale wiesz,
0: pojawił się kilka lat temu taki Amerykanin Colin O'Brady, który właśnie twierdzi, że jako pierwszy w historii przebył Antarktydę, unsupported, tylko i wyłącznie z pomocą własnych mięśni, czyli bez kajtów, bez niczego.
1: No, to będę w tym samym roku zrobił to też Brytyjczyk Louis Rudd.
0: Tak, oni to razem, bo oni się ścigali w ogóle. Tylko ja ja polegałem na tym, że <grymio> jak porównasz, słuchaj właśnie trasę przejścia Oslanda i trasę przejścia kolina O'Brady i Louisa Ruda, to mm, to jest dwa razy krótsza. I Osland zrobił to od brzegu wody do brzegu wody wszedł na, na lodowiec, nie na, nie na część kontynentalną Antarktydy. Zrobił ten trawers
1: razem z lodowcami szelfowymi.
0: A Colin O'Brady sobie, wie że przycwaniaczył troszkę. Stwierdził, że no O'sland, co prawda mm, zrobił ten crossing, ale wykorzystywał kajta, więc, mhm. więc miał support. A on postanowił y, uznać siebie jako za pierwszego człowieka, który przebył y, Antarktydę unsupported, nie wykorzystując kajta, ale na trasie dwa razy krótszej. I to są takie słabe historie. Bardzo dużo kontrowersji w ogóle wokół tego jego przejścia było, bo to jest taki Amerykanin, który jest bardzo głośny. On napisał książkę, on pojawia się wszędzie. Ja
1: wiem, kim jest Colin O'Brady, bo śledziłem tę trasę na bieżąco. Mówiłem Ci przed chwilą o samotnym narciarzu, który chciał pobić rekord w tym roku i wpadł do szczeliny pierwszego dnia w Herkules Innet. To był właśnie Colin O'Brady.
0: A, to on się. A, tak. widzisz, to nie nim mówiłeś. Nie
1: okay. ja obserwowałem te poczynania, bo już wtedy gdzieś w mojej głowie było to, że może uda mi się pojechać na tę Antarktydę niebawem. Uważam, że zrobił świetną rzecz. To przejście tej drogi, on szedł z punktu, który nazywa się Master Point, przez. Biegun południowy do lodowca szelfowego Rosa, taką utwardzoną drogą przez stację McMurdo, którą dowodzi się ze stacji, ze stacji McMurdo, która znajduje się przy, przy Morzu Rosa, dowożą zapasy materiałów żywności na, na stację na biegunie południowym. Ta droga jest utwardzona przez te pojazdy i nie występują na niej szczeliny, a dodatkowo jest oznaczona giepkami. Więc to już jakby decyduje o tym, że ta wyprawa nie była wykonana, nie przebiegła w stylu unsupported. No, Colin wykorzystał też najkrótsze możliwe odcinki drogi. Uważam, że... Wymaga to ogromnej ilości. I ten, kto nie był na Antarktydzie, nigdy nie będzie w stanie docenić tego, że to było trudne, co zrobili razem z Rudem.
0: Absolutnie.
1: Zresztą Luisa poznałem na biegunie. Wymieniliśmy się czepkami na biegunie południowym. On teraz prowadzi ludzi na last degree. Wydaje mi się takim przeciw... obrazu, który stwarza Colin. Colin jest taki bardzo ekstrawertyczny i rzeczywiście chyba jest dobrym przedstawicielem tych kolekcjonerów challenge, bo on najpierw wszedł na Korony ziemi w rekordowym czasie, a później zrobił tę swoją wyprawę na Antarktydę. Każda jego wyprawa jest przez niego ochrzczona mianem The Last Possible albo Mission Impossible albo... Nie mnie to oceniać. No, uważam, że jeśli taki jest jego styl, czuję się w tym dobrze i każde takie wyzwanie sprawia, że czuje się lepszy. Okej. Okay. Problem leży gdzie indziej, moim zdaniem. Problem leży w tym, jak bardzo łatwo wyłknęły to media. I, i nie mówię o takim New York Timesie, który na bieżąco relacjonował tę wyprawę i to, że oni o sobie nie wiedzieli, że będą w tym samym roku robić ten trawers. Dowiedzieli się o tym już Chyba na Antarktydzie. Więc ten, kwestia tego nowego wyścigu do trawersu Antarktydy jakby pięknie nawiązywała do, do tego wyścigu Amundsena i Scott'a. Poza tym, popatrz, kto tutaj konkurował. Konkurowali Brytyjczycy tak. i Amerykanie. No. Tak. Nie można dostać lepszej pożywki dla prasy. Więc New York Times na bieżąco relacjonował te wyprawy. Oczywiście pompował to wielkie ego Kolina. Ale okej, okay, no wierzę, że New York Times jest w stanie takie rzeczy łykać, jak młody pelikan, ale łyknęło to Towarzystwo National Geographic, wyknęło to The, The Explorers Club, bo Colin szedł z flagą The Explorers Club, nikt tego jakby nie zweryfikował, nie sprawdził. Przecież Borki Olsland jest członkiem The Explorers Club od e, dawna, e, był także wielokrotnie nagradzany przez National Geographic. Naszą geografik później posypał głowę popiołem i rzeczywiście pojawił się taki artykuł, w którym stwierdzono, że trochę dali się zwieść, nie zweryfikowali informacji, innymi słowy dali doby jako dziennikarze. Nigdy nie słyszałem, żeby The Explorer's Club jakokolwiek posypał głowę, że tak mocno był ten projekt przez nich promowany. No wyszedł z tego straszny kwas no i w środowisku polarnym mocno był dyskutowany, ja też... Byłem w takiej grupie na Facebooku, w której się o tym, o tym rozmawiało. I by, był to zarówno Borgi Olsson, Eric Phillips, Alexander Gamme, czyli osoby, które teraz robią najlepsze rzeczy w świecie polarnym. No, ocena Kolina jest jednoznaczna. No, jest to człowiek, który robi fajne rzeczy, ale opowiada w taki sposób i dyskredytuje jednocześnie dokonania innych ludzi. A tego się nie robi. Jeśli ktoś zrobił wspaniałe rzeczy przed Tobą, to o tym po prostu mówisz, a nie, nie próbujesz intencjonalnie ich ukrywać. Więc no, w środowisku polarników jest człowiekiem niestety spalonym.
0: Mm -hmm. No trochę bez klasy, rzeczywiście. No ale medialnie swoje ugrał. No tak, myślę, <laughs> myślę, myślę że tak. I...
1: No, i teraz po prostu czerpie z tego korzyści. Dokładnie. Jest w stanie zorganizować kolejną wyprawę. Zabrać pieniądze. Tak jak, tak, jak, tak jak powiedziałeś, teraz organizowane są wyścigi. Zresztą ten rekord Christiana Eide, takiego Norwega, spektakularny zresztą. Nie, 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 nie pamiętam ile on wynosił dni, ale być może 23 czy coś takiego. Przez ostatnie kilka lat wiele osób próbowało pobić ten rekord szybkości. Próbowano też pobić rekord kobiecy i Rzeczywiście rekord kobiecy został pobity w, ubieg w, w ubiegłym roku mm, przez y, Karolinę Koty, mhm. która zresztą zrobiła mi zdjęcie na biegunie. E, spotkaliśmy się też w drodze, bo gdzie wyprzedzała i jest niesamowita. E, w tym roku rekord Christiana Eide został pobity przez jej męża. To, po, po, ki po, kilku po kilku latach e, udało się ten rekord pobić. Vincenta zresztą też, też poznałem e, na, i na Antarktydzie, i w Punta Arenas. To są strasznie pozytywni ludzie, którzy szukają tych wyzwań, nie stać ich na, na, na wyprawy, które kosztowałyby mi miliony dolarów, grube miliony dolarów. A jest w nich to rządza rywalizacji, to rządza zapisanie się jakoś w historii i ją realizują poprzez... Ultra szybki, wyniszczający jednocześnie, bo nie wiesz, że on, oni to robili bez prochów przeciwbólowych, codziennych, mocnych. No jest to jakiś sposób ich, ich spełnienia się i realizacji. Kompletnie nie moja, nie moja szkoła, kompletnie nie mój styl, nie moja wizja też. Wiesz, ja, zresztą rekord Karoliny został pobity w tym roku. W tym roku pobito rekord przez Brytyjkę. Polar, Pete. Polar Pete, tak. Też jest eee, Tak, jest i bardzo dobrze nawiguje. Wydaje mi się, że to był jej M&M's. Mm. Jak tak ustało mi się, jak udało mi się ustalić. Więc zawsze, kiedy gdzieś tam przez śnieg przebijały jakieś ślady, to wiedziałem, że to prawdopodobnie jest, jest ona. Eee, bardzo dobrze nawiguje. Skutecznie. Eee, więc jest niezła. Natomiast eee, też to, o czym o czym mówimy, czyli te rekordy. Ja też początkowo nie chciałem iść do bieguna i wrócić stamtąd samolotem. Jakby moje idea fix dotyczące wyprawy na biegun to było dotarcie do bieguna i powrót po moich śladach do punktu startu. Czyli tak naprawdę pokonanie niemal 2,5 tysiąca kilometrów na nartach. Unsupported. Po drodze do bieguna zostawiałbym depozyty ze swoich sań i wracał po swoich śladach. Niemniej jednak Wyprawa w takim stylu udała się tylko trzem osobom w ciągu jednego roku. To był um, rok, w którym świętowano stulecie dotarcia do, do Antarktydy przez Roalda Amundsena. W związku z tym ten sezon działalności firmy Ale na Antarktydzie był nieco wydłużony, powiedzmy o trzy czy cztery tygodnie. Tylko dzięki temu, że ten sezon, kiedy oni mieli te swoje bazy, latali tam samolotami, był wydłużony. Później warunki już nie pozwalają na loty samolotem nad Antarktydą no to taką wyprawę udało się zrealizować. Ja też bardzo chciałem powtórzyć to. Dla mnie to było, wiesz, takie... 150 czystość z tyłu, że po prostu dochodzisz do tego bieguna, ale wiesz, że to jest dopiero połowa drogi. Musisz się odwrócić i pójść z powrotem. Niemniej jednak ze względu na to, że regularny sezon liczy około 75 dni, a a bardzo często jest też skrócony ze względu na złe warunki atmosferyczne i samoloty na Antarktydę nie wylatują, mają na przykład tydzień, tydzień opóźnienia, więc siedzisz w tym punktu arenas, czekasz na ten swój lot i zdajesz sobie sprawę z tego, że z każdym dniem twoje szanse na to, że uda ci się dojść do bieguna i z powrotem, maleją. I kiedy, pamiętam, że dostałem te informacje o tym, że sezon będzie krótki, tak jak zazwyczaj, leżąc sobie w namiocie zimą w Górach Izerskich, przygotowując się do swojej wyprawy. I na początku poczułem się bardzo źle. Poczułem, że ten mój cel, ten mój plan, który sobie założyłem, że on się nie spełni i nie mam na to żadnego wpływu. Ale nigdy nie przyszło mi przez mnie, że to w takim razie nie od, jadę od, tam.
0: Od,
1: <laughs> nie, musiałem się jakby przełknąć tę gorzką pigułkę, ale... I, I zaakceptować to, że pójdę rzeczywiście tak jak Marek Kamiński, jak Gosia Wojtaczka, jak Jacek Libucha, tylko do bieguna i stamtąd już ze samolotem. Mm, ale jednocześnie upływały tygodnie, ja coraz bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, jak bardzo źle bym się czuł na tej wyprawie, w zasadzie cały czas myśląc o tym, że muszę się śpieszyć, bo się nie wyrobię. W zasadzie cała moja obecność na tej Antarktydzie byłaby skupiona tylko na tym, żeby jak najszybciej tam iść, jak najszybciej wracać, bo nie wystarczy mi czasu. Nie miałbym z tego żadnej przyjemności. To nie byłoby to, o czym marzyłem jako dziecko. Wtedy zrozumiałem, że tak może po prostu musiało być, że dzięki temu wróciłem z tej Antarktydy spełnionej jak z żadnej innej wyprawy. I wiem, że śpiesząc się popełniasz błędy, więc ryzyko tego, że coś by się wydarzyło na tej Antarktydzie byłoby dużo większe. A ja, tak jak wspomniałem, mam trochę mniejszą tolerancję na ryzyko i łatwiej wycofuję się w momentach dużego zagrożenia, więc pogodziłem się z tym. Dzisiaj już nie mam z tym absolutnie żadnego problemu.
0: Jasne. Tak powiedziałaś o czystości stylu. Powiem ci, że jest jedna rzecz, która ten styl jeszcze mogłaby wyszlifować tak już na diament. To jest... Coś, co zrobił chyba w 2016 tam, czy 2017 roku Mike Horn. On dopłynął własnym jachtem do wybrzeży Antarktydy, przeszedł przez całą Antarktydę z użyciem kajta. Zresztą, pobijając dosyć srogo m, czas Auslanda sprzed 20 lat i potem jachtem odpłynął z Antarktydy. On ma własny jacht, więc
1: po mm, tak, tyle mu łatwiej. A, aczkolwiek szedł inną drogą, więc tak, tutaj inna. nie do końca jakby porównywałbym te dwie wyprawy, no bo nie można mówić o tym, że ktoś pobił jakiś... Rak. Nie,
0: no, w sensie czas był wyraźnie lepszy. Był, było nie... to
1: imponujące. Mi tak. zaimponowało coś innego, no. że Horn doszedł do na południowego i wszedł do stacji i zjadł obiad. <laughs> I, I dzięki temu jakby pokazał, że w dupie ma to, czy ludzie uznają, że ta wyprawa jest supportem, czy nie. On tak. wie, że to było w jego zasięgu tak. i wie, że mógł sobie tak po prostu arogancko wejść, zjeść ten obiad tak, i tak. ruszyć dalej. To było wspaniałe. Tak. Było... No, jest wielką, wielką rzeczywiście inspiracją Mike Horn dla, dla tych wszystkich, którzy interesują się tymi, tymi wszystkimi wyprawami.
0: Pomimo tego, że on też jest takim, on jest medialną bestią, też trochę tak jak Colin, ale on, ale on naprawdę ma na swoim koncie niesamowite rzeczy. A skoro już mówimy o Majku Hornie i o Oslandzie, to oni zrobili obłędne przejście do tak. bieguna północnego kilka lat Robiły temu. To były ostatnie
1: osoby, które doszły w tym momencie do bieguna północnego. Oni no także wykorzystali na początku ja, który należy do Majka
0: Horna. Dokładnie.
1: No a z powrotem już zabierał ich e, lodołamacz. E, e, norweski lodołamacz. Ale to też piękne. przez rząd.
0: Tak, ale to też piękne. I powiedz, e, no bo oni właśnie, oni bez pakraftów by sobie tam nie poradzili. Nie. I jak ty myślisz o biegunie północnym? To, myśl, to w jakich kategoriach?
1: Już co, Horn i Olsen wykorzystywali wcześniej, bo to nie była ich pierwsza wspólna wyprawa na biegun północny, oni też wcześniej doszli do tego biegu na zimą, nocą, polarną, to była pierwsza taka wyprawa. Wykorzystywali takie specjalne kombinezony, w których możesz płynąć między tymi kanałami, między tymi poszczególnymi bryłami lodu, powierzchniami lodu, przez te kanały wodne. Zakładasz taki kombinezon, on cię unosi na wodę, kładziesz się na plecy i sobie płyniesz i ciągniesz te sanki ze sobą. Teraz wykorzystali narty. No, to, to było coś absolutnie imponującego. Natomiast moją uwagę zwróciło to, że w pobliżu, nocą polarną, w pobliżu bieguna północnego padał deszcz. No i to chyba najlepiej obrazuje to, jak zmienia się klimat w Arktyce. No w tym momencie, jeśli nie dysponujesz własnym jachtem, to wyprawy do bieguna północnego są trochę poza twoim zasięgiem. To też zależy od tego, które miejsce wybierzesz za swój punkt. Może tak, dojście do samego bieguna jest, jest możliwe. Możesz wykorzystać Parkraft, możesz ruszyć z Kanady. Tam ci Kanadyjczycy zresztą zawiozą tymi twinoterami do punktu startu. Natomiast oni już nie przelecą po ciebie na biegun. Bo ci sami Kanadyjczycy, którzy na przykład zabierali... Oj, to jest długi temat, ale jakby ci piloci, którzy zabierali Marka Kamińskiego i, 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 i Wojtka Moskala z bieguna północnego, oni już tam nie latają, bo oni latają na Antarktydzie dla Ale. Jest to biznes dużo pewniejszy, bezpieczniejszy dla nich. No i więcej chętnych. Więcej chętnych, <laughs> a jednocześnie mówi się o tym, że, że tego pokolenia pilotów już nie ma, że to nowe pokolenie pilotów alaskańskich już... Nie, nie do końca przejęło te schedę po ojcach i już nie są po prostu chętni do tego, żeby lądować na Oceanie Arktycznym. Jest tak naprawdę tylko jedna opcja, na którą wszyscy czekają. Taka baza arktyczna tworzona około 110 km, oczywiście dryfująca na tym lodzie, nazywa się Barneo. Wcześniej była to firma rosyjska, została sprzedana yy, Szwajcarom i ona niestety od kilku lat nie działa. Zaczęło się. Ale ona fizycznie funkcjonuje? To, tak? to były takie namioty rozstawiane oh. na czas sezonu oh. yy, w Arktyce na, 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 na lodzie. I one były obsługiwane przez rosyjskie samoloty i śmigłowce. Mm, teraz należy do Szwajcarów. Nie funkcjonują od kilku lat. Szwajcarzy bardzo starają się o to, aby ta baza funkcjonowała, bo to był punkt startu dla tych y, 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 wszystkich ludzi, którzy chcieli dojść do bieguna północnego w opcji last degree, ale także dla osób, które wędrowały do, 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 do bieguna północnego w wersji unsupported, czyli ruszając z brzegu czy Grenlandii, czy, czy Rosji, czy, czy Kanady, bo oni kończyli swoją podróż na biegunie, a następnie albo byli zabierani z tego bieguna do bazy Barneo, albo docierali do bazy Barneo jeszcze z bieguna. I w ten sposób z Barneo można ich było zabrać na ląd. Teraz ta baza nie funkcjonuje, z tego, między innymi z tego powodu, że loty, które mogłyby ją obsługiwać musiałyby się odbywać ze z Falbardu. Należy, jakby zarządzanego przez Norwegów, a Norwegowie nie wyrażają zgody na to, aby rosyjskie samoloty latały na Svalbard. Więc w tym roku są takie przecieki, że w tym roku będzie funkcjonować, w kwietniu loty będą odbywać się z Rosji. Myślę, że wszystkie osoby, szejkowie z Emiratów Arabskich, z Półwyspu Arabskiego, którzy są zainteresowani wyprawami polarnymi, bo rzeczywiście tych ludzi ze świata arabskiego na 8 tysięcznikach, tu już na biegunach jest coraz więcej. Mogą sobie na to pozwolić i jednocześnie szukają jakiejś opcji samorealizacji. Mm, więc myślę, że oni to kupią. Ja nie wyobrażam sobie, że miałbym... Nawet kosztem tego, że nigdy nie będę miał szansy dojścia do bieguna północnego, wyruszenia teraz do Rosji, jakby wspierania systemu.
0: Trochę schrzanili, nie?
1: Nie, jakby trochę... moje marzenie o dojściu do bieguna północnego jest ogromne, ale nie tak wielkie, abym realizował to niezgodnie ze swoim sumieniem.
0: Tak, słusznie. I jeszcze, żeby powiedzieć trochę, czym jest biegun północny, to już powiedzieliśmy, że to jest tak naprawdę... Um lód na oceanie. To, co, to co, ja, czego ja się nowego dowiedziałem z tej wyprawy Horna i Oslanda, którą strasznie... To, to jakby, że ona jest nie
1: ćwiecie nie jedzą pigwidów.
0: To też, ale... Ale... E, ale wiesz co, to, że, że po prostu wiatr spycha kry lodowe, o, co jest oczywiste, mhm. ale że oni po prostu, wiesz, potrafili rozbić namiot w nocy i obudzili się po prostu ileś tam kilometrów wstecz, bo ich właśnie zepchnął wiatr. wiatr. To jest po prostu coś, coś niesamowitego i to też wiem, że ich strasznie dobijało. Plus to, że w połowie wyprawy no, skończyło im się słońce i weszli w noc No, polarne.
1: Ale to, taki, taki był ich plan. Tak. Jakby oni też to zdawali sobie sprawę z tego, że to jest jedyna pora roku, kiedy mogą pozwolić sobie na tak długą wyprawę, bo dzięki niższym temperaturom ta jakość lodu będzie dużo lepsza. To raz. Dwa, dryf polarny, o którym mówisz, jest związany nie tylko z ruchem wiatru, ale też prądami morskimi i to na swojej skórze testował już e, Fridtjof Nansen i Hjalmar Johansen e, ponad grubo ponad 100 lat temu. I to była absolutnie pionierska, eksploracyjna wyprawa, oni płynęli w to tam. Oni... Nie wiem czy wiesz jaka jest historia statku Fram i, i dryfu polarnego Frama. Nie, nie e... Wyprawa polegała na tym, że polarnicy wmarzli w lód, w pak lodowy i poruszali się z tym pakiem lodowym wmarznięci, licząc na to, że będą w okolicach bieguna i być może wtedy ruszą do tego bieguna na nartach. I ta wyprawa była zaplanowana na kilka lat i oni rzeczywiście płynęli, dryfowali razem z tym. Pakiem lodowym. Niestety no, nikt wtedy nie wiedział w ogóle do końca, jak funkcjonuje dryf y, polarny, jak przemieszczają się te wody. Nansen podjął się takiej próby, bo dotarł do informacji, że drewno, które dociera do wybrzeży Grenlandii, pochodzi prawdopodobnie z Syberii. Zatem lód musi przemieszczać się w, od Syberii do do, do, do Grenlandii, ze wschodu na zachód, więc, jakby, było to jednym z przyczynków, dlaczego uważał, że taka wyprawa może się powieść. I to była eksploracja w najczystszej postaci, rzeczywiście przyszedł taki moment, że on, że Nansen razem z Johansenem, w którymś momencie opuścili Frama i w dwóch we dwóch, z psami ruszyli w stronę bieguna północnego. Dwie osoby z tak totalnie prymitywnym z dzisiejszego punktu widzenia sprzętem, z, których, z którego najlepiej się, sprawdzały się strzelby, dzięki którym mogli tak naprawdę zdobyć, zdobyć pożywienie. No to, 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 to budzi, budzi ogromny szacunek, ale jednocześnie ta książka pełna jest okrucieństw o tym, że zjadają własne psy, da, które były dla nich przyjaciółmi. No, z dzisiejszego punktu widzenia jest to coś absolutnie nie do pomyślenia, ilu, ile niedźwiedzi na przykład zostało polarnych zastrzelonych przez wyprawę w, na statku Fram, nie tylko przez Nansena Johansena, ale w ogóle w trakcie dryfu samego statku. Mm, więc to była rzeczywiście wyprawa polarna, która dała podstawy pod, pod tę wiedzę, którą mamy teraz, te podwaliny wiedzy. I, I wiedząc to wszystko, co wiemy teraz, możemy planować takie wyprawy. Znaczy, no, my możemy. No. Może planować Horn i, i Ausland, którzy byli bardzo doświadczonymi osobami, bo, bo, bo wcześniej przecież doszli do tego bieguna też zimą. No Borgi Ousland to jest... To jest moim zdaniem... To jest postać niesamowita. nie da się tego porównywać. Jestem daleki od określenia kogoś mianem największego polarnika w historii. Ale borki Osson zrobił rzeczy niesamowite.
0: Niesamowite. I to też... On właściwie nie robi innych rzeczy poza tymi w lodzie, prawda? On, on jest...
1: Próbował wejść na, 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 na everest mhm. Doszedł do, do wierzchołka południowego. Próbował, chyba wszedł na wierzchołek Cho oju Mm, odbywał też wyprawy żeglarskie Ale rzeczywiście jest niemal Całkowicie poświęcony wyprawom polarnym
0: Tak, tak niesamowita postać I napisał książkę wspaniałą którą tylko niestety wiem, że jest wspaniała, bo zakładam, że jest wspaniała, bo jest po norwesku. Nawet pisałem do wydawcy, czy planują wydać po angielsku, ale niestety nie. Właśnie o, o tym, jak się przygotować do wyprawy polarnej, jak w ogóle funkcjonować. Taka techniczna, fajna książka.
1: Jest, jest ten Polak, który przetłumaczył, tak, tak samo jak ty, zafascynowany tą książką, przetłumaczył ją na własną rękę. Naprawdę? Tak. Nie, nie została jeszcze wydana. No, jest to tak niszowa pozycja, że... Ale po polsku? Tak. Miałem, miałem przyjemność czytania wersji, wersji roboczej, Aha. ale obawiam się, że szanse na znalezienie wydawcy będą niewielkie, bo jest to pozycja szalenie niszowa w Polsce, a sytuacja na rynku książki nie jest obecnie najłatwiejsza. Niemniej jednak no, są jakieś szanse, że może kiedyś ta pozycja pojawi się w języku polskim. Pamiętam, że napisał i do mnie, i do Łukasza przed naszą wyprawą na Grenlandię, czy moglibyśmy merytorycznie sprawdzić, czy to tłumaczenie zostało dobrze zrobione. Zostało zrobione naprawdę, naprawdę nieźle Jezu, to i to fajnie, kiedy możesz w końcu przeczytać y, taką
0: książkę po Niesamowity Polsce. gość, niesamowity, szacunek dla niego ogromny. A korzystając z tej krótkiej przerwy zaproszę was na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra, aby wesprzeć mój projekt i na zrzutka.pl ukośnik na Everest, aby wesprzeć projekt Mateusza. Dobrze, Mateusz, to powiedzieliśmy y, o tych wyprawach polarnych. Chciałbym, żebyś jeszcze powiedział słówko o tym, gdzie się teraz wybierasz. Jaka duża hmm. impreza cię czeka? Chciałbym wejść
1: na szczyt Ewerestu, natomiast tak jak już chyba napomknąłem o tym wcześniej, wejście na Everest jest tylko częścią całej wyprawy. Bo, bo rzeczywiście to, co zaplanowałem, zakłada wejście na szczyt z poziomu oceanu. I to też wynika z inspiracji, trochę, trochę wyprawami innych ludzi, bo samo wejście na Everest jest dla mnie atrakcyjne, jest kuszące i wynika właśnie z tych wyobrażeń, które stworzyłem sobie czytając książki himalajstów, jako młody człowiek. Aczkolwiek wydaje mi się, że na, na samą wyprawę na Everest po prostu bym się nie zdecydował. Bardzo inspirująca była dla mnie historia takiego Szweda, Gorana Kropa, który w 1995 roku wyruszył ze swojego domu w Szwecji i dojechał do, do bazy, no, do miejsca, w którym kończy się droga w Nepalu na, na rowerze. Następnie wszedł na szczyt, zszedł z niego bezpiecznie. I próbował wrócić na tym rowerze do, do domu, niestety to tam ze względów logistycznych już, już się do końca nie udało, więc część drogi pokonał koleją. Niemniej jednak to było dla mnie szaleje, szalenie inspirujące, że ten szczyt Everest to jest dla ciebie tak naprawdę... Yy... Jakiś daleki cel, że to droga. W pewnym sensie jest to takie rozwiązanie dylematu, czy ważniejsza jest droga, czy cel. Nie ja uważam, że obie te rzeczy są równie istotne. I dlatego chciałem nadać swojej wyprawie także taką formę, że nie lecę po prostu helikopterem z, z Katmandu do Lukli i tam rozpoczynam regularny trekking. Potem próbuję wejść na szczyt, tylko wydłużę tę trasę. Oczywiście no jakby naturalnym wyborem byłby przejazd z Polski do Nepalu. Ale przychodzi taki moment w twoim życiu, że pojawia się waga. I, i na szalach tej wagi stawiasz rok w podróży rowerowej i wejście na Everest, czy rok spędzony z rodziną, swoimi synami, obserwowanie ich wzrostu, obserwowanie tego, jak dojrzewają, tego, co możesz im dać w tym czasie. I wybór dla części osób może być nieoczywisty, dla mnie był bardzo prosty. Wybieram czas ze swoimi synami. Ale jednocześnie, tak na tyle jest to ten Everest jednak ważny dla mnie, że nie chcę z tego pomysłu rezygnować. Więc w pewnym sensie kompromisowym wyborem wydało mi się ruszenie na Everest z poziomu oceanu, a dokładnie z Zatoki Bengalskiej w Indiach, dokąd ruszę już 18 marca. A,
0: a, przepraszam, na jakiej zasadzie wybrać punkt startu? Dlaczego Zatoki?
1: I tutaj m, kolejna inspiracja, czyli Tim McCartney Snape, który w Chyba w 93. roku, więc byłem słaby na historii i, i, i słaby jestem też teraz. Ale to były lata 90. W ogóle moim zdaniem wyprawy lat 90. nie tylko w świecie polarnym, bo to po 100 latach było jakby otwarcie zupełnie nowego rozdziału o wyprawach polarnych, ale w ogóle lata 90. jeśli chodzi o wyprawy, Moim zdaniem złote lata. Uwielbiam czytać o wyprawach z tamtych lat. I, I jedną z takich wypraw była właśnie ta podjęta przez Australijczyka, który nazywał się Tim McCartney Snape, który postanowił, on już wcześniej był na Everest, zresztą zrobił to jako pierwszy Australijczyk ze swoim partnerem Nową Drogą, Bez Tlenu, ale na pubie, na, na piwie w pabie, jeden z kolegów mu powiedział, ale jak chcesz naprawdę wejść na Everest, to musisz wejść z poziomu morza, bo co to jest, że ty tam sobie lecisz na 3000 metrów, a potem zaczynasz wchodzić? I... Najpierw go pewnie wyśmiał, ale tak mocno to, to, to tkwiło w, w jego głowie, że w końcu postanowił rzeczywiście wejść na Everest po raz drugi i, i rozpoczął swój marsz w Zatoce Bengalskiej. Przeszedł z Buta przez Indie, Indie Wschodnie doszedł do bazy pod Everestem, a następnie wszedł na szczyt. I to też był kompromis, na który nie chciałem się godzić ze względów czasowych. no To, co mogłem poświęcić, to trzy miesiące. I z tego powodu uznałem, że ten odcinek przez Indię, od zetoki bengalskiej, od oceanu, pokonam na rowerze i w tej części drogi będzie towarzyszył mi Kuba Rybicki. Potem na tych rowerach dojedziemy do miejsca w Nepalu, w którym kończy się droga. Zostawimy te rowery, zamienimy je na plecaki, które powinny być w tym miejscu już na, na początku marca. Dojdziemy do Lukli, do tego miejsca, do którego dolatują wspinacze udające się na trekking do pasy. Stamtąd Kuba wróci do Polski, a do mnie dołączy Bartek Dobroch, reporter, autor książek górskich, bo także o Everestie. Nawet nie tyle o Everestie, co o tym, jak zmieniają się Himalaje. Chcemy napisać książkę? fotograf Marcin Keane na, na, na ten trekking do bazy będzie razem ze mną, bo Bartek zostanie w bazie. Będzie też Iza Pakła i Mirek ba Baściuk na, na, na trekkingu, więc zespół będzie dosyć duży. Razem będziemy wchodzić na takie 6000 klubucze i w ramach aklimatyzacji. Potem po dojściu do, bazu, do bazy i, Iza, Mirek i Marcin wrócą do, do Polski, a ja i Bartek zostaniemy w bazie. Bartek będzie zbierał materiały do książki. Bardzo zależy nam na tym, aby poruszał się na tej górze aż do obozu drugiego. Niestety w tym momencie nie pozwala nam jeszcze na to budżet. Cały czas liczymy, że uda nam się jeszcze te kwestie dopiąć. No a ja spróbuję wejść na, na, na szczyt Everestu. Ale
0: rozumiem z jakimś przewodnikiem.
1: Z lokalną nepalską agencją w najgorszym możliwym stylu, poruszając się tak jak wszyscy po poręczówkach i idąc na tlenie od obozu trzeciego. Wiesz, jakby pełen inspiracji poprzez to, co zrobił jedyny Polak na Everest, czyli Marcin Miotk, który wszedł na tę górę bez tlenu. Też kiedyś myślałem, że a noż byłoby to w moim zasięgu. Ale kiedy mm, rodzą ci się dzieci, to zmieniają ci się priorytety i, i znowu jest waga. Hmm, czy próba podjęcia wejścia na Everest bez tlenu jest warta tego, żeby już nigdy nie być ze swoimi dziećmi? Nie. nie. I dlatego taki, taki, a nie inny styl, ale jednocześnie bardzo cieszę się na, na tę podróż jako całość. Od punktu zero do, do tych prawie 9 tysięcy metrów. Bo, no bo ja jestem już trochę zmęczony szukaniem tej odpowiedzi, czy droga, czy cel. Myślę, że cel jest ważny w momencie, kiedy przeżywasz, przeżywasz kryzys na wyprawie, to on cię motywuje. I to jest problem na wyprawach polarnych, bo tam ni cholery nie widzisz swojego celu przez całą tę drogę. Po prostu idziesz przez białą pustkę, która codziennie niemal wygląda tak samo i swój cel widzisz w ciągu ostatnich nie wiem godziny przed sobą. O, więc to jest ten biegun. Nie jest, musisz nieść ten cel i tę motywację w sobie. Że dążysz do jakiegoś wyimaginowanego punktu gdzieś na mapie, który wygląda dokładnie tak samo jak cała reszta. Mm. Ja tutaj rzeczywiście jesteś w tej bazie, wychodzisz, no akurat z bazy pod tym nie widać samego wierzchołka, ale przy dojściu do bazy idziesz tym trekkingiem i widzisz ten Everest i, i wiesz, o, tam jest ten cel, do którego zmierzam, ale jednocześnie niesiesz w sobie całą tę drogę, którą przebyłeś, żeby się znaleźć choćby u podnóża tego celu. Nie, nie, nie wydaje mi się, że jeśli wrócę bez wierzchołka na swoim koncie, że wrócę w jakiś sposób niespełniony. Także taki, taki jest pomysł na, na tę wyprawę. A już, już kończąc o tych inspiracjach, to Tim McCartney Snape założył po swoim powrocie Severestu firmę, która nazywa się c 2 Summit i, no. i wyposaża nas wszystkich w akcesoria, których pewnie używamy na swoich wyprawach. I Nie wiem, czy moja droga nie powiedzie też w tym kierunku, że może po prostu korzystając z tych swoich doświadczeń zdobytych na wyprawach, a jednocześnie i chcąc trochę przewartościować te swoje priorytety, będę więcej, jeszcze więcej czasu spędzał w domu albo tutaj na tych wyprawach lokalnych, a może te, ta moja wiedza zostanie wykorzystana w inny sposób i nie wiem, zacznę na przykład szyć ultralekkie plecaki.
0: Czas Fajnie, pokażę. fajnie, zwłaszcza, że technologia NASA weszła y, mocno do, do świata, y, dobrze, nie użyjmy słowa outdoor'u, do świata wycieczek y, górsko-leśnych mhm. I, I rzeczywiście, pole do popisu jest ogromne. Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać. Jakbyś tak miał dla siebie teraz z, zapomniał, ile masz lat, ile masz dzieci, i, i tych wszystkich ograniczeń. Gdzie byś poszedł? Co by, co, jaki kierunek świata? Jakie miejsce, jaka trasa za, zapala w tobie taką ogromną, niesamowitą wyobraźnię, i, i pożądanie powiedzmy. <śmiech>
1: I, mam ograniczony czas na podróż?
0: Nieograniczony czas na podróż. No
1: to chyba podróż dookoła świata. Mm. Przez bieguny północne i południowe.
0: <laughs> Jak ten Majka Korna?
1: Może, może, może coś takiego. No, Arktyka to jest takie miejsce, które jest dla mnie szalenie kuszące, bo, bo wiem, że bardzo intensywnie się zmienia. I spędziliśmy razem z Łukaszem... Mm. No to też nasz sposób na, na, na podróż. Część wypraw, kiedy kończy z Grenlandii, po prostu dzwoni po, po, po śmigłowiec i ten śmigłowiec po nich przylatuje i ściąga ich z lodu. A my musieliśmy jeszcze pokonać Morenę, tego lodowca, zejść do lodu morskiego i po tym lodzie morskim zejść do miejsca, w którym ono się kończy. Te, kończy się ten lód i tam czeka na nas łódź. A niestety mm, spóźniliśmy się na nasz wykupiony śmigłowiec, taki regularny. Więc musieliśmy spędzić w niewielkiej osadzie Isortok, no, takiej malutkiej wysepce, którą można przejść w ciągu dwóch godzin. Tydzień. I pamiętam, że kiedy do, dotarliśmy tą łodzią do tej wysepki, wiedzieliśmy, że w tym miejscu, tutaj, w osadzie, która liczy 60 osób, mamy spędzić tydzień. Jest to między nami totalna bariera językowa, bo niemal nikt nie mówi tam po angielsku. No to początkowo byliśmy trochę przytłoczeni, ale później z każdym dniem urzekał mnie ten spokój i cisza, które panują w tym miejscu. Jednocześnie zdawałem sobie sprawę z tego, że jeśli za 10 lat e, przyjadę w to miejsce, to może nikt nie będzie tu już mieszkał. Bo takie małe osady na Grenlandii się bardzo szybko wyludniają. Po prostu ich mieszkańcy przeprowadzają się do większych, jak na standardy, grenlandzkie miasteczek. E, I to była chyba największa wartość całego trawersu Grenlandii. Ten tydzień, przerażający na początku tydzień, spędzony na tej wysepce, to było coś, do czego warto było przejść całą wyspę na nartach. I ta intensywność zmian, które następują w Arktyce, nie tylko na Grenlandii, ale też w Arktyce Kanadyjskiej na przykład, to jest coś, co sprawia, że chciałbym to jeszcze zobaczyć, póki jest. Więc chyba Arktyka byłaby takim moim wyborem, aby spędzić w niej trochę więcej czasu.
0: Fajnie. Dziękuję ci bardzo, Mateusz, za opowieść i powodzenia na nowej wyprawie na Dzięki. Dziękuję Pozdrawiam. Bardzo. Po rozmowie z Mateuszem miałem głębokie poczucie, jak kontakt z wewnętrznym dzieckiem jest niezwykle ważny. Ja przez sporą część życia odsuwałem od siebie rzeczy, które chciałbym przeżyć, a na które w moim przekonaniu nie było czasu albo pieniędzy. Z perspektywy czasu wiem, że to nie brak czasu i pieniędzy, ale brak determinacji, chęć zadowolenia innych i akceptacji, którą często uzyskujemy, wpasowując się w role społeczne. Te ograniczenia, które narzuca nam społeczeństwo i my sami, są tak silne, że mijają lata, a my stoimy w miejscu wymyślając sobie cele łatwiejsze do osiągnięcia. Nic dziwnego, że nie czujemy się spełnieni. Spróbujmy więc wrócić i przypomnieć sobie, czego chcieliśmy jako dzieci. Gdzie wędrowaliśmy w wyobraźni, co rysowaliśmy. Kim były osoby, które obłędnie nas inspirowały. Zatrzymajmy się na chwilę i zróbmy sobie małe ćwiczenie. Wyciszmy głowę, wyciszmy ciało. Zostańmy z naszym oddechem. Zróbmy trzy głębsze oddechy. Dzisiaj nie będziemy wyciszać myśli. Dzisiaj spróbujmy sięgnąć głęboko. Do naszych pierwszych wspomnień dziecięcych. Spróbujcie sobie przypomnieć, co wtedy czuliście, co wtedy myśleliście. Nawet jeśli wasze dzieciństwo nie było usłane różami o czym marzyliście, jak byliście sami. Co to było? Być może były to rzeczy zupełnie przyziemne, jak posiadanie żółtego roweru. A może były to właśnie niesamowite rzeczy, które działy się w waszej wyobraźni. Być może gdzieś wędrowaliście. Widzieliście siebie jako coś więcej niż tylko dziecko w pokoju. Pomyślcie o tym, co było. Co tam w was siedziało, jak byliście malutcy albo malutkie? Spróbujcie dotrzeć do swojego wewnętrznego dziecka. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Pa. Buźka.